0: 경영의
1: 최강 시사. 네, 어제가 MBC 보 이용마 기자 사주기였는데요. 저는 사실 이용마 기자와 생전에 차한 잔, 밥 한번 함께한 적이 없습니다. 그저 동시대를 비슷한 공영 방송에서 기자로 지냈다는 인연만 있을 뿐이죠. 그런데 고인 생전에 병색이 완연해졌을 때 이용마 기자가 저에게 메일을 보내왔습니다. 그의 메일에는 그가 생전에 쓴 언론에 관한 글이 있었습니다. 책으로 엮으면 100여 페이지 정도 되는 분량, 말기 암으로 힘든 상황 속에서도 한자씩 정성껏 그의 생각을 담아낸 글들이었습니다. 시간이 얼마 남지 않았다는 걸 알고 있었던 이용마 기자는 나머지 부분은 제가 채워주길 원했습니다. 그 약속을 하지 못했습니다. 제가 손댈 수 있는 글이 아니라는 생각 너무나 큰 부담 때문에 이걸 어떻게 해야 할지 고민하다가 시간이 흘러버렸죠. 장례식 때 그가 남긴 글은 다 MBC 동료들에게 전해졌습니다. 아마 유족들에게 갔을 겁니다. 그중 제가 아직도 간직하고 있는 그의 목소리를 들려드리겠습니다. 월급쟁이가 우리 사회 대부분을 차지하고 있다. 따라서 다수의 사람들이 월급쟁이들의 삶은 왜 항상 팍팍하냐고 묻는다. 그러면서도 월급을 올리자고 노동자들이 파업을 하면 경제를 망치는 주범인 양 손가락질을 한다. 노동자들의 단체 행동은 무조건 집단이기주의로 매도된다. 자신도 노동자면서 노동자라고 하면 고개 숙이고 빨갱이 혹은 종북 좌파라고 함께 비난한다. 이런 사회에서 우리의 삶은 절대 개선될 수 없다. 2023년 8월 22일 우리의 삶은 개선됐습니까? 네 안녕하십니까. 8월 22일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 자면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 05불 무료고요. kbs 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 민주당 김병주 의원 만나고요. 이현주 전 국민의힘 의원과 함께하는 정치판책 그리고 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강로스쿨도 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, KBS 보궐이사 그러니까 새 이사를 선임하겠다는 거고 그리고 박문진 이사장은 해임했고요. 그렇죠? 네.
3: 예. 방통위가 어제 MBC 대주주인 박문진 권태선 이사장을 해임했습니다. 음. 그리고 지난주 남영진 전 KBS 이사장이 해임이 되지 않았습니까? 그렇죠. 그 생긴 KBS 이사에 황근 선문대 교수를 또 추천을 했습니다. 그랬군요. 일단 방통위가 어제 이제 권태선 방문진 이사장에 대한 해임 사유는 이렇게 설명을 하고 있습니다. 과도한 MBC 임원 성과급 인상과 MBC 관계자 관계사 경영에 대한 관리감독 의무를 소홀히 했다. 그리고 MBC 사장의 특별 감사 결과에 대한 관리감독 의무도 게을리했다. 이런 이유를 들어서 권태선 방문진 이사장을 해임을 했고요. 김현 방통위 상임위원은 회의에 불참을 했습니다. 김효재 방통위원장 직무대행하고요. 김현 상임위원이 내일이면 임기가 끝나거든요. 오늘 중앙일보를 보니까 국민의힘이 임기가 만료되는 김효재 직무대행 후임으로 이진숙 전 대전 MBC 사장을 추천할 방침이다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. KBS 이사회는 황근 교수가 임명이 되면 총 11명 가운데 여당 측이 6명, 야당 측이 5명으로 구성이 됩니다. 이게... 여대야소 이런 이제 구도가 형성이 되는 거고요. 네. 박문진 같은 경우는 이제 총 9명인데 원래는 6대3으로 야당이 우세했거든요. 권태선 이사장이 해임이 됐고 어 김기종 박문진 이사의 해임 청문도 다음 달 11일로 잡혀있기 때문에 역시 구도 역전은 시간 문제인 것으로 일단 추정이 되고 있는데요. 일단 일부 언론 보도에 따르면 은 이달 말 그리고 늦으면 다음 달 초쯤에 김희철 KBS 사장 해임안이 KBS 이사회에 올라올 것이다 이렇게 지금 보도가 되고 있고요. 김현상 임 위원이 어제 입장문을 냈거든요. 예. 김효재 식무대행은 방문진 이사장 해임 절차를 시작을 할때위원의 의결 사항인데도 불구하고 위원장 정결 사항이라면서 보고와 논의 없이 군사작전 펼치도 처리했다 이렇게 음. 지적을 했고 법과 절차를 무시한 공영방송 이사 해임은 무효라고 주장을 했습니다. 그뭐 그러니까 해임의 이유가
4: 되느냐 이것부터 이제 생각을 해보면은 지금 이제 권태선 이 사장의 경우에는, 어, 뭐, 과도한 뭐 성과급 인상이라든가, 뭐 경영에 대한 관계사 경영에 대한 관리 감독 의무를 소홀히 했다든가, 뭐, 그 다음에 이제 사장을 선임할 때의 잡음이라든가 이런 것들을 관리 감독 못했다, 뭐 이런 이유들인데, 이게, 글쎄요, 뭐 어떤 종류의 징계를 하거나 뭐 이런 어떤 논의를 할 수는 있겠지만, 해임의 일을 사유인 것인가에 대해서는, 여러모로 이제 의문이 남아있는 상황이라고 생각을 합니다. 그래서 이제, 어, 어떤 근거가 명확해서 이제 해임을 한다기 보다는 정치적 필요 또는 이제, 어, 어떤 뭐, 소위 말하는 공영방송 장악이라든가 뭐 이런 맥락에서 이제 이루어지는 거 아니냐라고 하는 언론의 해석이 이제 다수인 것 같고요. 그리고 이제, 새로 임명, 임명되는 분들, KBS 보궐이사로 이제 황근 교수가 임명이 되고, 그 다음에 이제 방통위원으로 어, 이진숙 전 MBC 사장 임명이 되고 뭐 이런 상황에서 이분들에 대한 평가는 또이 보수적인 어떤 그러한 견해를 가진 분들이다. 특히 이제 이진숙 전 사장은 특히나 이제 굉장히 뭐, 어, 지난 정권부터 시작해가지고 굉장히 강한 목소리를 내오던 분 아니겠습니까?
1: 황공 교수만 많잖아요.
4: 그렇죠. 네. <웃음> 예. 물론 그런데 이분은 어쨌든. 황
1: 교수도 역사가 오래되신 분이기 때문에 제가 기억하는 어, 언론에 관련된 이상한 말씀들도 굉장히 많습니다. 음.
4: 예. 이분에 대해서 평가를 하자면 사실 좀, 어, 떤 시기에는 뭐 오락가락 한 적도 있고, 그리고 이제 어쨌든 학계에 뭐 어쨌든 몸을 담고 있다 뭐 이렇게들 얘기를 하는 분이니까 약간 제가 뭐.
1: 학계에서 인정을 받나요?
4: 뭐 제가 뭐 학계 인사가 아니니까는 뭐 그렇게까지 얘기 못하겠고, 어쨌든 이제 뭐 많은 주장을 해오신 분입니다. 근데 이제 이진수 전 사장 같은 경우에는 이제 언론인이었고 언론인 출신이었고 그 맥락에서 이제 여러 가지 평가와 그다음에 자기의 활동이 있던 분이었거든요. 정치권과 관련된 활동이나 이런 것들도 있었던 것이고 그런 이제 방통위원에 선임된다라는 구도 속에서 이걸 이제 어떻게 평가할 것이냐 언론도 그렇고 국민들도 그렇고 어떻게 평가를 할까 방통위원 할 만한 어떤 그러한 어떤 뭐랄까요 입장이어서 한다기보다는 그것도 어떤 종류의 방통위를 통해서 앞으로 이제 이동감 방통위원장 임명이 될 텐데 그 구도에서 또 하고 싶은 일들을 잘하기 위한. 어, 그런 일이 아니겠느냐. 이런 의심 할 거거든요. 정권이 원하는 일을. 그래서 이게 이제 적절한 인사인지에 대해서는 계속 논란을 아는 채로 계속 갈 수밖에 없는 상황이다. 이렇게 보입니다.
1: 결국은 큰 그림으로 보면은 KBS고 MBC고 사장의 임기를 어, 다 채우지 못하는 상황으로 꼭 만들겠다. 그리고 사장을 중도에 퇴진시키고 어, 정권과 아주 좀 비슷한 성향의 이사들과 사장으로 오겠다. 사장, 그런 사장을 불러드리겠다라는 그런 의지가 담겨있는 전반적인 상황이 아닌가 의심스럽고요. 그렇게 의심할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 그래서 정치가 언론을 완전히 이제 옥죄거나 잡고 있다. 그리고 한국 사회는 어, 여전히 그렇구나. 2023년에도 그런 생각이 드네요. 만약에 그렇게 해서 공영방송이 정상화돼서 우리가... 국민의힘 의원들도 그런 이야기 많이 하잖아요. 공영방송 정상화하는 게 공영방송을 정상화해서 우리가 국민의힘 편을 들어달라는 게 아니다. 제대로 사실을 보도하고 해달라는 것이다 이런 말을 하잖아요. 그러면 제대로 사실을 보도하거나 너무 심하게 비판적이었다고 하는 그런 기준들을 제시해야 될것 같은데 가장 대표적인 사건들 같은 경우에 바이든 날리면 예이 땡땡 사건. 부터 시작해서 어떤 것들이 KBS나 MBC가 집단으로 오버를 했고 집단으로 편향적이었고 집단으로 편파적이었는지를 생각을 해야 될것 같습니다. 그리고 그게 정상화되면 그게 또 집단으로 다 옮겨지는 건가? 조직적으로 다 옮겨지는 건가? 그러면 집단주의나 국가주의나 전체주의 아닙니까? 대통령이 생각하는 그 반국가 세력 아닌가요? <웃음> 예, 공산 전체주의 세력도 비슷하게 집단으로 움직이는데 자유민주주의의 기본은 개인주의거든요. 예, 개인의 자유가 굉장히 중요하고 그중에서도 언론인 각자 개인의 자유는 굉장히 중요합니다. 근데
3: 다른 걸다 예. 떠나서 이게 지금 감사원 감사도 진행 중인 상황이거든요. 그근데 그렇죠. 예. 이제 감사원 감사 결과가 최종적으로 아직 나오지 않은 그런 상황인데 너무 방통위가 급하게 이런 절차를 좀 추진하고 있다라는 생각이 들고 결국에는 이동환 방통위원장이 정식으로 이제 임명이 되기 전에 김효재 직무대행 체제에서 이 모든 거를 좀 끝내겠다 뭐 이런 어떤 이유가 있었던 것 아니냐 뭐 이런 지적도 있습니다. 그렇게
1: 해서 한국이 잘 되고 윤석열 정부가 성공했으면 좋겠는데 최승호 전 KBS 사장이 유명한 다큐멘터리에서 그런 말을 했죠. MBC 사장입니다. 예, 전 MBC 사장. 언론이 질문을 못하면 나라가 망합니다. 근데 네. 이제
4: 국민들이 그렇게 안 보죠. 어떤 음. 사안에 대해서도 이걸 정상화한다고 보지 않을 것이고 대개 국민들은 그냥 이쪽이 집권하면 이쪽이 가져가는 거고 저쪽이 집권하면 저쪽이 가져가나보다 이렇게 생각할 <웃음> 겁니다. 그러니까 문제가 뭐냐면 네. 이런 상황들. 공영방송의 정상화를 외치면서 어쨌든 물갈이 하는 그런 상황이 사실 어디서부터 시작이 되느냐면 이명박 정권 때부터 시작이 된 거예요. 그때 이전에도 물론 내부에는 뭐, 어, 누구에 어디야 가깝냐 이런 게 있었을지 모르지만 그전에는 사실 한국이 땡전
1: 뉴스의 그 어떤 레거시에 좀 갇혀 있었던 권위주의 체제에 갇혀 있었던 네. 그런 시기였기 때문에 근데 저것도 그다고 생각 해야겠죠. 언론의
4: 예. 보도를 보면은 예. 김영상 정권 때부터는 이러지 않았다는 거거든요. 최소한 그 전에 어쨌든 독재 뭐 이런 게 있었다고 하더라도 권력이 임의적으로 개입해가지고 어떤 공영방송의 어떤 구도를 이렇게 흔들어 놓는 상황은 없었는데 이명박 정권 때 어쨌든 이 방송장악 논란이 굉장히 크게 불거지면서 시작된 문제다라고 지적하는 거 아니겠습니까. 그리고 그 이후에 이제 전 정권에서는 그때 이루어졌던 방송장악을 정상화한다 라는 명분으로 어쨌든 그 구도를 다시 이제 흐트려 놓은 것이고 그리고 나서 어, 또 그것이 잘못됐으니까 이제 정상화한다라는 취지로 지금 이 정권이 하는 건데, 만약에 정권이 바뀌면 다음 정권이 되면 또 어떻게 될까요? 그걸 또, 이걸 또 정상화해야 될거 아닙니까? 그니까 계속 이렇게 서로 정상화한다고 얘기하는 상황 속에서는, 그게 이제는 어디서부터 시작됐는지를 국민들이 잊어버립니다. 잊어버리고 아, 아, 끝나지 않아. 그냥 원래 정권이 바뀌면 이렇게 하나 봐 이렇게 생각하게 되는 거고 아, 그렇죠. 그 맥락에서는 공영방송의 보도나 어떤 뭐 코멘터리나 이런 것들도 다아 정권이 바뀌었으니까 저렇게 변하는 게 맞나 봐 이렇게 생각하게 되는데 그럼 그게 언론에 무슨 도움이 되며 언론 환경에 무슨 도움이 되며 정치 환경에는 무슨 도움이 되냐는 거예요. 그러니까 그런 비판도 있는데 그런 비판을 꺼내기가 무색할 정도로 이미 이렇게
1: 돼버려서 여러모로 좀 민망합니다. 이동관 방송통신위원회 위원장 후보자 예. 청문 보고서는 채택이 불발이 됐고요.
3: 어제가 이제 청문 보고서 채택 시안이었거든요. 어제 이제 그 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체 회의가 예정이 돼 있었는데 국민의힘 의원들은 청문 보고서 채택을 전제로 전체 회의를 열어야 한다 이런 입장을 고수해서요 회의에 불참을 했습니다. 민주당은 전체 회의가 보고서 채택 여부를 논의하는 자리여야 한다. 그리고 보고서를 채택을 하더라도 부적격 의견을 담아야 한다는 그런 입장이었기 때문에 어제 상당히 팽팽한 입장이었습니다. 일단 인사청문회법에 따르면 은요 국회가 인사청문 요청안이 제출된 날로부터 20일 이내에 이 경과보고서 채택을 마쳐야 됩니다. 윤석열 대통령이 지난 1일에 국회의 이동관 후보자 인사청문 요청안을 송부를 한 그런 상황인데요. 국회가 만약에 기한 내에 보고서를 송부하지 못한 경우에는 대통령이 열흘 이내의 기간을 정해서 국회 재송부를 요청할 수가 있습니다. 그리고 이 기간 내에 인사청문 보고서가 제출되지 않으면 바로 다음 날부터 임명이 가능한데 이후에는 보고서 채택이 불발이 되더라도 윤 대통령이 이동관 후보자를 임명할 수가 있습니다. 그럴 경우에 만약에 이동관 후보자가 보고서 채택이 불발이 된 상황에서 임명이 되면 윤석열 정부 들어서 청문 보고서 채택 없이 임명되는 16번째 인사가 됩니다. 16번째? 네. 네뭐 다른 거다 떠나서 뭐 다른 사람
4: 또뭐방송장학다 떠나서 어떤 청문회를 공직 후보자가 이런 식으로 치렀다고 할때 청문회를 제대로 치렀다고 볼 수가 있습니까? 다음번
1: 하는 후보자한테는 굉장히 유리할 것 같아요. 그 그러니까 저는 <웃음> 저 정도 해도 임명되기 때문에 나도 그냥 정신 먹고 생각해 보면 되지 않을까. 뭐 이런. 요 근래에
4: <웃음> 청문회를 이렇게 불성실하게 치는 예. 것도 또 처음 보는 것 같습니다. 제, 모르겠어요. 이렇게 그러니까 자료 제출도 제대로 안 했거든요. 그러니까 자료 제출도 제대로 안 하고 어, 뭐 그렇죠. 증인 참고인 선택도 갈등 그렇죠. 속에서 제대로 안 되고 이동관 후보자가 청문회에 나가서 답변하는 태도라든가 답변한 내용도 보면은 어떤 해명이나 설명이 없고 다 그냥 어떻게 비켜나가는 어떤 태도.
1: 어차피 될 거니까. 알아
4: 뭐, 모이는 거죠. 그 예를 들면 뭐이학폭 보고서, 학폭그 어떤 보고서에 있는 예를 들면 뭐몇회 폭행하고 뭐, 뭐 책상에 머리를 어떻게 했다 이런 거에 대해서 그렇게 하면 사람이 죽지 않겠습니까 뭐 이렇게 답을 하고 뭐 이렇게 이런 거 있잖아요. 그런 태도로 청문회를 치렀는데 청문경과 보고서가 채택되기를 원하는 게 저는 이상하다고 생각을 하고 음. 그런 태도로 청문회를 치렀음에도 불구하고 대통령이 임명 강행을 해야겠다라고 마음을 먹을 것이다라고 우리가 당연하게 지금 생각하게 돼버린 이런 상황도 사실 이게 뭐냐 싶어요. 그러다 보니까 청문회 무용론 또 나오지 않습니까? 이 상황에 대해서 본질적으로 이게 맞느냐에 대해서 다 떠나서 그러니까 방송을 장악하고 뭐 이런 맥락을 다 떠나서 이게 맞느냐에 대해서 한번 더 생각해 볼 필요가
3: 있지 않을까 정권과 여당이 그런 생각을 합니다.
1: 그리고 일본은 오늘 오염수 방류 일정을 결정하기로 했습니다.
3: 강요회의에서 기시다 총리가 구체적인 일정을 잡을 것이라고 다 일단 보도가 되고 있는데요. 근데 nhk가 보도한 내용을 보면 요 후쿠시마 제일 먼저 오염수 해양 방류를 이르면 24일 시작하는 방향으로 최종 조율을 하고 있다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 기시다 총리가 어제 전국어업협동조합연합회 회장과 면담을 했는데 이런 얘기를 했습니다. 앞으로 수십 년에 걸쳐서라도 어업인들이 안심하고 생업을 계속할 수 있도록 필요한 대책을 취할 것을 모든 책임을 지고 약속을 한다. 이렇게 얘기를 하면서요. 방류 결정을 좀 양해를 해달라. 이렇게 얘기를 했는데 어, 사카모토 회장이 오염수 방류 반대 입장에는 변함이 없다. 또 이런 취지로 답변을 해서 설득에는 실패를 한것 같습니다. 일본 정부와 도쿄전력이 2015년 후쿠시마현 어업협동조합하고요. 일본 오염수 처리 문제와 관련해서 관계자 이해 없이는 어떤 처분도 하지 않는다라고 약속을 했었는데 결국에는 이 설득에는 실패한 채 오염수 방류 결정을 할 가능성이 굉장히 높아졌습니다. 그늘 그러니까
4: 결정하고 그다음에 이제 빠르면 이제 모래 방류하고 뭐 이렇게 되는 건데 지금 이제 어업인들에 대한 이제 이 설득도 제대로 안 됐다. 우린 이렇게 보는데 근데 이 지금 말씀하신 이제 이 사카모토 회장 그니까이 일본 전어련 회장이 이 얘기를 하면서도, 이렇게 얘기를 했습니다. 반대라는 거는 뭐 조금도 변하지 않았다라고 얘기를 하면서도, 어, 그런데, 어민들도 과학적 안전성에 대한 이해는 깊어졌다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 이게 한편으로 보면은, 어느 정도는 설득됐다라는 근거로 음. 삼을 수 있는 얘기도 하는 거예요, 이렇게. 그러니까 이걸 토대로 해서 기시다 총리는 어민들에 대한 안전한 설득에 이르지 못했지만, 어느 정도는 우리가 또 나름대로는 노력을 했다라고 하면서 자평하면서 이제 국제사회도 설득을 했고 한미일 정상회의에서 다 설득했다는 거 아닙니까 기시다 총리는 지금 그렇게 했으니까 우리가 할건다 했으니까 이제 방류하겠다 이런 정당성을 갖춰서 지금 얘기하는 거라서 더 이상 이제 뭐어뭐 어, 뭐 다른 얘기할 필요가 없다는 게 일본 입장인 것 같고 그러면 남는 거는 이제 방류 이후에 그럼 어떻게 할 거냐가 남는 거잖아요 우리 입장에서는 방류 이후에 대한 검증이나 이런 것에 있어서라도. 우리가 챙겨야 될 것들을 챙겨야 되는 것이고 특히 우리가 요구한 이제 한국인 전문가가 참여하는 검증이나 이런 거 있지 않습니까 그런 것들이라도 관철이 돼야 하겠는데 지금도 어쨌든 미적되고 있어서 일본은 계속 걱정만 쌓여갑니다
1: 그리고 최상병, 고 최상병 순직 사건에 대한 수사, 국방부가 지금 다시 한 겁니까? 네. 사단장을 빼고 경찰에 이첩하기로 했어요? 국방부 조사본부가 네.
3: 해병대 순직사고 재검토 결과로 어제 발표를 했거든요. 재검토 결과. 그런데 네.
1: 임성근 해병대
3: 1사단장이 있지 않습니까? 네. 범죄 혐의를 적시하지 않고 사실관계만 적시해서 경찰에 넘기기로 했습니다. 뭐 혐의가 없다고 일단 판단을 하는 것으로 해석이 되고 있고요. 그
1: 계속 문제가 있는 1사단장 그 이야기이군요. 그렇습니다. 네.
3: 대신에 국방부가 대대장 두명만 업무상 과실치사 혐의를 적시를 했는데요. 음. 애초 그 임사단장을 포함한 8명을 업무상 과실치사 혐의자로 판단한 해병대 수사단의 조사 결과와는 완전히 다른 조사 결과이기 때문에 외압 논란이 더이 제기가 제될 것으로 보이는데요. 일단 뭐 국방부 조사본부의 결과 조사 발표는 이렇습니다. 임성근 사단장하고요. 박상현 7여단장, 중대장, 현장 간부 등 지휘 개선에 있거나 현장 통제관으로 임무를 부여받은 4명에 대해서는 현재 기록만으로는 범죄 혐의를 특정하기가 제한된다
1: 그러니까 중대장까지도 제한된다
3: 그렇습니다 그러면 누구예요 대대장 두명에 대해서만 장화 높이까지만 입수 가능하다는 여단장의 지침을 위반을 해서 허리까지 입수를 지시를 해서 채모상병 사망과 직접 인과관계가 있다는 게 국방부 조사본부의 판단이거든요 대대장 두명만 그렇습니다 그리고 중위하고 상사 등 나머지 두명의 하극 간부 있지 않습니까 예. 이두 사람의 하극 간부는 현장 통제관 업무 지휘와 주의 의무가 있었다고 보기 어렵다라고 판단을 해서 경찰에 아예 이첩 자체를 안 했습니다.
0: 그런데
3: 네. 이게 좀 이상한 게 박정훈 대령이 있지 않습니까? 그렇죠. 윗선에서 대대장 이하로 과실치사 혐의자를 축소하라는 외압을 받았다고 라 주장을 해왔거든요. 네, 데이 주장과 거의 비슷합니다. 그래서 축소 외압 의혹이 더 지속이 될 가능성이 굉장히 높을 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 그러니까 세상사 참 흥미로운 것이 이 대립 구도가 있었어요. 그니까 둘
4: 중에 누군가는 거짓말 하는 거 아니냐. 이런 구도가 있었잖아요. 한쪽은, 그니까 이 해병대 수사단장은 지금 말씀하신 대로 1사단장을 빼달라고 한 것이다라는 취지에 이제 주장을 하는 것이 고 국방부가. 그 다음에 국방부는 그게 아니고, 이 하급 이제 그 간부까지 혐의를 묻는 게 맞느냐라는 차원에서 하급 간부들을 혐의에서 빼라는 것이었다. 그래서 아둘 중에 누구 말이 맞는 거냐 이게 이제 논란의 중심이었지 않습니까? 그렇죠. 결과를 보면 아둘다 맞았구나, 그렇죠? 일사 단장도 빼고 하급 간부들도 빼는 거구나. 그런데 핵심은 뭡니까? 윗선을 뺀 거잖아요. 지금 그렇죠. 그게 핵심인 것이고 하급 간부들은 뭐 지금 이제 설명대로 하면은 원래 거기에 투입된 인원들이 아니라 임의적으로 투입된 것이어서 관리감독 책임이 덜하다라고
1: 본 것이고 국방부는 좀 알리바이를 맞추고 싶어하는 것 같기도 해요. 왜냐하면 처음에 말했을 때 하급 간부들이 너무 많다 뭐 이런 식으로 자기들은 어필을 했다라고 네. 이야기를 했기 때문에 우리가 일사단장을 뺄려고 한게 아니다. 그걸 맞추려고 하니 일사단장도 빼고 하급 간부들도 뺀게 아닌가 그런 또 의심도 듭니다.
5: 그러니까 예. 중요한
4: 거는 일사단장을 빼는 거냐 많은 거냐였던 것이지 하급 간부 얘기는 그래서 요거 맥락하고는 다른 거였는데 사실 국방부가 예. 우리 얘기가 틀린 건 아니었어라는 얘기의 그렇지. 맥락 속에 지 끼어 넣는 거잖아요.
1: 맞아요. 그래서 예.
4: 이게 결국 본질이 뭔지에 대해서 우리가 명확하게 알수있을거라고 생각하고 다만. 이렇게 이런 형태로 넘겼다고 해도 경찰에서 혐의는 또 판단해야 됩니다. 그렇죠. 그래서 경찰에서 이사단장에 대한 혐의나 이런 것들을 다시 판단하는지를 계속해서
1: 주목해야 된다라는 네, 얘기입니다. 대대장 두명 가운데 한 명은 반발하고 있거든요. 박종훈 대령은 어떻게 되는 건지 모르겠네요. 좀 이야기를 들어봐야 되겠습니다. 뉴스언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS1 라디오 최기능의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 국방위에서 주요 쟁점 고 최상병 순직 사건이었는데요. 외압이냐 항명이냐 여야가 거세게 맞붙었습니다. 관련해서 사성 장군 출신 국회 국방위 야당 간사 김병주 민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예.
6: 김병주입니다.
1: 어제 국방위가 저녁 늦게까지 밤 늦게까지 네네. 열렸습니까? 예. 네. 그 외압 의혹이 좀 풀리셨나요? 아니면 어땠습니까?
6: 의혹이 더 증폭이 됐고요. 예. 또 장관이나 차관 말이 다 다르고 음. 또 우왕좌왕하는 해명. 예. 그래서 특검이 꼭 필요하겠다는 걸더 느꼈어요. 예. 어떤 그리고, 부분에서 그렇습니까? 그리고 이 수사가 예. 너무나 엉터리고 무리한 수사라는 것. 들이 네. 어, 국방에서 밝혀졌는데요. 예. 예를 들면은 여기에서 가장 큰 이슈가 음. 집단 항명이지 않습니까? 집단 항명. 네, 처음에 국방,
1: 국방부가 박정훈 대령에게 네, 처음에
6: 그 박정훈 대령한테 집단 항명 수개째로 걸었고, 그죠 그다음에 두 명에게는 집단 항명죄를 처음에 걸어서. 압수수색을 했지 않습니까? 그두
1: 명은 수사단에 예. 있는. 수,
6: 그 강력수사대장하고 예. 수사관 한 명은 음. 집단항명죄로 걸었고 이 그렇죠. 건을 예. 그 다음에 그 수사단장은 집단항명수개죄로 걸었는데 예. 무슨 근거로 집단항명이라고 생각하고 바로 이 건하고 압수수색한 것이냐 라고 했더니 너무나 황당한 얘기를 하는 거예요. 예. 그 검찰은 3명한테 전화를 그 당시에 었는데 예. 전화를 안 받았다는 거예요. 그러니까 어디선가 모의를 하고 있는 걸로 추정을 해서 집단항명수계죄로 그렇다는 겁니다. 이게 말이나 되겠습니까?
1: 국방부 장관이 전화를 했습니까? 아니요. 아니요. 아마
6: 그 해병대 사령관이 했을 이 있겠죠. 그건 명확히 얘기를 안 했는데 예. 제가 그 장관께 어제 질의를 했더니 예. 검찰단에서 집단항명수계죄로 그런 것이고 예. 무슨 근거로 했냐 하니까 그 당시 에 아마 전화를 세명한테 했는데 안 받고 하니까 음. 이 녀석들이 모여서 뭐 모의하는 거 아니냐 예. 이렇게 생각해서 집단학명수계죄로 일단 걸고 압수수색을 했고 그래서 다시 진술서를 받았을 거 아니에요. 예. 진술서를 받아보니까 이게 아니었구나 해서 예. 수사단장인 박종원 대령은 집단학명수계죄에서 학명죄로 바꾸고 예. 그 밑에 있는 두명 광역수사대장하고 수사관은 그냥 피의자에서 참고인으로 음. 바꿨다는 거예요. 아
1: 그렇게 되는군요.
6: 수사가 어디 그그이 자체가 가행수사였고 무리한 수사였고 무언가 쫓기 예. 입막음하기 위한 아. 먼저 조치로 보죠. 일반 사회에서도 일반적인 개념이 만약에 이런 일이 있으면은 참고인 그렇죠. 신분으로 먼저 가서 그렇겠죠. 조사를 충분히 하고 음. 어느 정도 되면은 피의자로 바뀌는 거고 음. 또뭐 압수수색을 하든 뭐 하잖아요. 예. 뭐 바로 이제 집단 학명 수계자로 피를 적시하면서 예. 아무것도 근거도 없이 이 어, 압수수색하고 이러한 형태 자체가 이 문제가 얼마나 무리하고 과잉 수사고 엉터리라는 걸 입증해 보이기 때문에 의혹만 증폭이 돼 있잖아요. 예. 그래서 아 이제는 국방부 내 어떤 사법 기관 내에서는 조사할 수 없겠구나. 음. 그러니까 결국은 특검으로 가야 되지 않겠나 하는 생각을 어제 굳혔어요 사실은. 특검으로
1: 갈 수밖에 없다. 그런데 특검으로 가서 진상규명을 해야 될게왜 이첩을 했는데 이첩하는 그 도중입니까? 아니면 이미 이첩을 한그 상황에서 멈춰라라고
6: 한게왜
1: 누가 무엇 때문에 그런 지시를 내렸는지가 궁금하거든요. 그렇죠.
6: 거기에서도 어저께 장관은 그 장관 주장만 했었는데 음. 장관이 출장 갔다 올 때까지 보류만 하라 했잖아요. 그런데 보류 플러스 알파를 한 것을 제가 얘기를 했어요. 거기에 어. 대해서 제대로 된 답변을 못하더라고요. 보류만 했다 그러면 아마 해병대 수사단장은 보류를 했을 겁니다.
1: 그렇겠죠. 네. 그런데
6: 네. 그세 가지 증거가 있어요. 보류만이 아니라 네. 나머지 축소 은폐한 증황이. 네. 어떤 거죠? 어, 국방부 장관의 법무참모인 법무관리관이 음. 다섯 번을 수사단장하고 통화를 하잖아요. 그러면서 혐의 사실을 빼는 방법도 있다고 하 자꾸 혐의 사실을 빼도록 종용을 하지 않습니까?
1: 그게 지위선상이 있습니까? 그 사람은?
6: 지위선상이죠. 예를 네. 들면, 예, 해병대 사령관 위가 뭐겠습니까? 국방부 장관이잖아요. 예, 예. 법무관리관은 국방부 장관의 네, 법무참모기 네. 때문에. 그렇구 그 법무관리관이 얘기하면 장관의 얘기로 받아들입니다. 예아부대에서는.
0: 그렇게 되네.
6: 급일 때는. 예. 하면 조언이 되지만은. 예. 상급부대 기관에서 참모가 얘기하는 것은. 그러곧 지시고. 외압이 되는 거죠. 그러나 그렇게 받아들이잖아요. 보류만 예, 예. 하는데 외국의 혐의 사실을 빼는 방법도 있고 뭐 어떻다고 아르켜주겠어요 쉽게 말해 네.
1: 회장 비서실에서 전화가 온 거군요.
6: 그렇죠. 그다음 예. 두 번째가 8월 1일 날 이첩하기 하루 전날 이게 문제가 되니 예. 그 수사단에서는 다시 수사를 한번 하더라고요. 혹시 자기들이 가행한게 있는지 또뺄게 있는지 일곱 예. 명에 대한 수사를 했다 그러더라고요. 그 문제가 없으니까 2일 날 넘긴 것이고 그다음 1일 날또 해병대 수사단장은 해병대 사령관을 찾아가서 보고를 한 장짜리 A4지를 만들어서 건일해요. 음. 국방부 안대로 하면은 사령관님 이 직권남용이 걸립니다 예. 보류하는데 보류는 직권남용이 아니잖아요 그렇죠. 숙소 아. 은폐에 관계된 거니까 직권남용이 걸린다는 거 아니에요 그렇죠. 두 번째 유가족한테 이미 보고를 했는데 그렇지. 유가족이 문제 제기할 것이다 아. 유가족이 장관 (2~3일) 출장 후에 하겠다고 얘기했을 때 문제 제기하겠습니까? 어. 거기에 축소 은폐되면은 문제 제기할 거 아니에요. 네. 그다음 언론이 문제를 제기할 것이다. 음. 그래서 해병대의 명예와 사령관님 그 직권남용 안 걸리기 위해서는 이거 그대로 넘겨야 됩니다라고 1일날 보고를 하는 거, 2일날 이첩하기 전날 네. 건전한 권위를 하는 것이죠. 어. 그럴 때도 사령관은 아마 제대로 된 결심은 못했던 것 같아요. 그러니까 이런 거 그리고 또 이첩의 주체를까 어저께 국방부가 제대로 인식을 못하더라고요
1: 이첩의 주체라는 게박정근 대령이냐
6: 네 어저께 한기호 위원장이나 여러 의원이 이첩하는 책임이 누구한테 있느냐라고 했을 때그 예. 장관은
0: 수사단장한테
6: 있다는 거예요 박정근 대령한테 어, 있다. 그래서 저는 깜짝 놀랐어요 어. 이첩의 책임은 강력수사 대장한테 있습니다. 그이 바로
1: 밑에 내 수사, 네, 중령 밑에.
6: 중령 해병대 있다. 강력수사대가 음. 이걸 수사한 를 거거든요. 예. 그래서 이첩에 강력수사 대장이 이첩할 때는 자기가 도장 찍고 서명하고 보내는 겁니다. 아. 그런데도 불구하고 국방부에서는 수사 대장이 이첩에 책임 이 있다 해서 제가 바로 잡아줬어요. 예. 아, 그것도 아직도 파악을 못했냐? 아. 수사의 주체 수사의 주관부서는 강력수사대장이라고 인정을 했어요 장관이. 예. 그럼 그 사람이 하는 거거든요. 그그 음. 그, 박종원 대령은 수사단장이지만 또두 가지 역할을 해요. 해병대의 법무참모입니다.
1: 아 그렇게 되는군네 법무참모니까
6: 네. 강력수사대에서 일어나는 것들을 사령관님한테 중간 가교 역할을 하면서 하는 거죠. 음. 국방부의 법무관리관처럼. 예. 네, 번지수를 제대로 못 찾고 있는 거요. 예 그러네. 그러니까 이 문제가 의혹만 더 증폭이 시키고, 예. 얼마나 국방부가 사법체, 군의 법 질서 체계에 대해서 고민 없이 하고 있는지를 반증하는 거죠. 근데 사실은 피, 군이 평소에 이렇진 않아요. 예. 왜 여기서 이렇게 우왕, 좌왕 헐레벌떡 어, 이렇게 했는지 하면은 저는 아직도 대통령실의 윗선에 강한 압력이 없이는 이렇게 안 해요.
1: 그쪽에서는 뭐 국방부 쪽이나 법무관리관도 마찬가지고 뭐 외압은 없었다라고 계속 지금 주장은 하고 있습니다. 그렇죠? 근데 그 국방부 조사본부의 재검토 결과, 재검토 결과라는 거는 수사 기록을 좀 보고 다시 재검토를 했다 그 말입니까? 아니면 수사를 재수사를 했다는 건가요? 아, 수사
6: 자료가 (980쪽이라) 하더라고요 980조. 그걸 받아서 네. 서류를 검토를 했다고 합니다 어제 수사 조 조사본부장한테 제가 보고를 한시간내 걸쳐서 자세히 받았어요 자기들은 별도 수사는 한 것이 아니라 네. 해병대 수사단에서 강력수사대에서 수사한 5 8 0쪽을 받아서 네. 한 10명 정도 자료를 검토했다. 아, 그렇게 어, 검토하고
1: 어, 보니 네. 일사단장을 포함해서 윗선은 책임이 없는 걸로 또 밑에도 책임이 없는 걸로.
6: 책임이 뭐 없는 건 아니고 여덟 네. 명을 넘기기도 됐는데 여섯 네. 명을 넘기는 건 확정이 됐고 6명을 네. 넘기는데. 왜냐하면 네. 네. 학업 두 명은 지계선상에 있지 않았고 네. 그때 조편성의 최초는 포함이 안 됐는데 어떻게 하다 합류가 돼서 두 명은 뺐다 했고요 어. 그거는 합리적이라고 봐요 저도 네. 그다음에 이제 거기 어~ 치사 혐의를 적시한 경우는 음. 대대장 두 명은 적시했고. 네. 사단장하고 여단장은 넘기기는 하는데, 자세한 혐의 사실에 적시는 좀뺀것 같아요.
1: 과실치사는 뺐습니까
6: 네, 네. 그거에 대해서는 좀, 어, 제가 봤을 땐뺀것 같고. 그럼 과실치사 혐의
1: 말고 뭘로 넘겼을까요? 그냥
6: 거기 혐의 대상으로 였겠죠. 그런데 그것은 저는 뭐, 기존의 수사자료 980쪽에다가 예. 본인들의 의견서를 첨부한다 하더라고요. 아. 그러기 때문에 이것은 뭐그 그 정도라면은 그 경찰에 가서도 예. 경찰에서는 980쪽과 나중에 만든 혐의 의견서 있잖아요. 조사본부 예. 같이 검토하지 않을까 싶습니다. 그렇지만은 이것은 처음에 우리가 의혹이 제기됐던 것이 있지 않습니까? 특정인을 빼주기 위한 봐주기 위한 수사가 아니었나 음. 또는 뭐 그런 거뭐 사단장을 빼기 위한 거 아니냐는데 조사본부에서의 결과론적인 것은 음. 사단장이나 여단장은 혐의 사실이나 이런 것들이 축소됐거나 저도 그 문서는 못 봤으니까 아, 어쨌거나 혐의 사실이 조금 더 다른 형태로 기록이 됐을 수가 있겠죠. 그렇기 때문에 우리 국민적으로 의혹을 했던 이런 것들이 또 증폭만 되는 것 같아요. 그렇지만 어쨌거나 수사기록 980쪽 플러스 의견서가 갔으니 아직은 보내지는 않았는데 그걸 보낸다고 하더라고요. 음. 그걸 보내면 이제 은 경찰에서 제대로 된 수사를 하기를 좀 요구하고 있습니다.
1: 그 아까 모두의 특검 이야기 하셨는데 한 네. 20초 남았는데요. 경찰에서 수사를 하는 거를 좀 지켜보다가 특검을 추진을 하시는 겁니까 아니면은 특검을 지금부터 추진하시는 겁니까?
6: 어, 지금 상임위 활동을 하고 있잖아요. 예. 상임위 끝난 후에 상임위에서는 밝히는 게 한계가 있습니다. 예. 왜냐하면 수사를 하지 않고는 그렇잖아요. 예. 이 수사 경찰에서 하는 것은 최수군 최상병의 그 사건만이고, 아, 아, 아. 항명에 대한 거나 이런 아, 것들은 할 수가 없는 거기 그렇, 때문에 그렇구나. 특검으로 가야 되는 거죠.
1: 그렇기 때문에 특검으로 가야 되는 거죠. 그렇기 때문에 특검으로 가야 되는
6: 거죠. 그렇기 때문에
4: 특검으로 가야 되는 거죠. 그렇기 때문에 는
1: 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 이현주 전 국민의 의원, 국민의힘 의원과 함께 합니다. 안녕하십니까.
7: 네, 안녕하세요. 예.
1: 한미일 정상회담은 <웃음> 잘 끝난 겁니까?
7: <웃음> 뭐 예상한대로긴 한데. 예. 갈수록 이제 심각해지고 있는 거죠. 제가 볼때 갈수록. 심각해지고 있다. 걱정, 이제 우리가 빠져나올 수 없는 수렁으로 음. <웃음> 들어가고 있다. 이렇게. 보이거든요 왜냐하면 예. 외교라는 것이 정권이 바뀌거나 우리의 기조가 바뀐다고 해서 국내적으로 이걸 다시 되돌리기가 굉장히 어려운 거잖아요 불가역적인 거 아닙니까 예. 더군다나 미국하고 이렇게 계속해버리면 음. 어~ 미국이 뭐~ 한미 삼각동맹을 하는 게 거의 (20년) 연간 지속된 미국의 수건 사업이잖아요 음. <웃음> 수건 현안이지 않습니까 예. 근데 그동안 그것이 잘안된 이유는 뭐냐면 대한민 이게 삼각 그러니까 한국 미국 일본 이렇게 봤을 때 미국의 이해가 굉장히 큰데 음. 왜 미국 입장에서는 이세 나라가 뭉쳐가지고 특히 한반도가 일본의 어떤 어떤 지휘하에서 왜냐 면 음. 일본이 한반도, 우리보다는 훨씬 더 전략적 가치 미국 입장 크잖아요? 울타리 역할을 하고 예. 중국이나 러시아가 남하하는 것을 막고 있는 마지막 울타리 역할을 하고 있기 때문에 그래서 그 일본의 그 입장, 일본의 그 위상이 굉장히 높은데 여기에 대해서 이제 그동안 보면 우리나라 입장에서 보면 아, 그러면 우리는 뭐 어차피 한미동맹도 있고 미일동, 미일동맹이 다 따로 있는 건데 협력을 긴밀히 하면 되는 것이지 이것이 동맹 관계까지 돼서 우리가 여기 역 끼웠을때 그래서 우리의 여기 종속이 됐을 때이 어떤 틀 속에 갇혀버렸을 때 우리한테 얻어진 이익은 뭐고 이익은 잘 모르겠다. 이익은 오히려 별로 없어 보이는데 자칫 굉장히 심각한 상황이 올수 있다. 과거에. 일본이 영국, 그러니까 일본이 과거에 보면 1차 대전 요럴때그 영국이 강대국이었잖아요. 예. 영국의 대리인 역할을 극동에서 했거든요. 음. 그래서 극동의 러시아 남하를 막기 위한 어떤 수단으로 영국이 일본하고 동맹을 맺으면서 예. 일본을 이용을 했죠. 음. 일본도 그것을 잘 활용을 했고 예. 그래서 그 결과가 러일전쟁이었고 결국에는 한반도의 그렇죠. 지배권을 영국 그 다음에 가스레 태프트 밀약에 의해서 미국이 어 용인하는 상황이 됐잖아요. 음, 아시아는 뭐,
1: 너희들이 먹어. 그렇죠. 아.
7: 그러니까 이제 뭐그그만 그러건 상황은 아니지만 음. 지금 상황 을 보면 어쨌든 미국 이 일본을 극동에서 아시아에서 대리인으로 이제 어 인도 태평양 전략의 대리인으로 세우는 거고요. 음. 이 과정 속에서 우리는 이제 일종의 뭐 우리가 시, 뭐 뭐라고 하든. 실질적으로 운영이 되는 과정에서는 종속적일
1: 수밖에 없다. 근데 이제 한국 정부는 그런 것들을 의식해서 그런지 뭐 동맹이 아니다. 아직은 동맹이 아니다. 협력 관계다. 공고한 협력 관계다. 뭐
7: 공식적으로는 동맹은 아니죠. 왜냐 동맹을 에. 하게 되면. 그 국회의 동의를 받아야 되죠. 그렇죠. 그데 음, 네. 그거는 쉽지가 않기 때문에 네. 이제 준 동맹으로 일단 가고 있는 거죠. 제가 볼 때는. 준 동맹으로 가고 있다. 왜냐하면 실질적으로 훈련을 계속 그렇게 하고 그것이 그틀 속에 이제 고착화되는 거죠. 음. 그러면 그 나중에는 이제 동맹으로 전환한다. 뭐 이런 것들은 그냥 하나의 기정사실화돼 있는 어떤 상황을 정리하는 의미밖에 없기 때문에 네. 일단은 기정사실화하는 쪽으로 쭉 밀고 가고 있는 것 같고요. 근데 이제 사실은 뭐 지금 이런 이제 미중 간의 또 경쟁 관계도 있고 이런 국제 질서 속에서 우리가 어 그러면 미국 중심의 패권 질서에 우리가 그럼 수능을 안 하고 음, 버틸 있냐? 거냐 단계 어? 있냐 네, 네 버틸 거냐라고 했을 때 사실 그것도 또 쉽진 않아요. 그 그렇죠. 네, 그래서 저는. 뭐 지금 어떻게 보면 우리의 미국 중심의 패권 질서에는 그 수능 할 수밖에 없다. 그게 어. 현실이니까. 뭐 그렇다고 중국이 뭐 미국을 앞서거나 이러는 것은 당분간 저는 어렵다고 보거든요. 어, 그렇럼 예. 근데 문제는 뭐냐하면 일본하고의 관계인 거죠. 음. 우리가 중국하고의 관계도 우호적이면서 긴장관계가 같이 있는 것처럼 일본하고 관계도 똑같거든요 항상 예. 이웃 나라하고는 그렇죠, 원래 그렇죠. 어느 나라든 사이가 예. 별로 안 좋아요. 예. <웃음> 그런데 왜냐하면 역사적으로 그런 어떤 오역의 역사들이 있기 때문에 아. 그런 거죠. 아. 그다음에 일단 일본이란 나라를 우리 입장에서 본게 신뢰할 수 있는 나라가 아니고요. 그래서 항상 우리의 긴장 관계를 동시에 갖고 있는 건데. 이 관계에서 우리의 끈을 놓치면 안 되는 거죠. 우리는. 그래서 음. 이틀 속에 우리가 어떤 이큰 전략에 우리가 수능을안할 수는 없지만 국제 질서 속에서. 다만 우리는 여기서 우리의 이익을 지키고 우리가 손해볼 수 있는 리스크를 관리해 가면서 가야 되는 거거든요. 예, 이번에 이익을 지켰어요? 그래서 문제인 거예요. 음. 그러니까 제가 볼때 최악의 경우에 이런 준 동맹관계로 이제 어 진전돼 가는 것을 우리가 막을 수 없다면 음. 미국의 이해관계였잖아. 20년 그렇지, 동안. 그렇죠. 그리고 렇죠그 이걸 어떻게 공짜로 줍니까? <웃음> 아니 그리고 우리가 볼때 영토 주권을 가지고 서로 분쟁이 있는 나라끼리 동맹한다는 게 말이 돼요. 군사적 동맹을 한다는 게.
1: 그럼 미국 국방부도 이번에 또 공교롭게 또 일본해라고 표기를 했더라고요. 어 그러니까 동해를. 그런 문제는 굉장히 심각한 거예요. 그러니까 그거는 좀 제대로 항의를 했었으면 좋았을 었 텐데 대통령은
7: 국가 원수라면이 예. 상황에서 이큰 틀을 우리가 삐져나가서 갈 수는 없지만 이걸 우리가 이렇게 한발한발발 한발 내딛는 과정 속에서 우리는 항상 대가를 받고 보장을 받고 그렇지. 그것을 다돌다리 어, 두드리면서 가야 되는 거거든요. 음. 그래서 예를 들으면 좋아 그러면 최소한 우리 어떻게 영토 우리 독도 문제 가지고 일본하고 분쟁이 있는데 이 동해안에서 어떻게 우리가 작전을 같이 하냐. 그리고 일본은
1: 조용히 시켜라. 일본이 그러면 예를 들어서 음.
7: 유사시에 최 어떤 예를 들면 이런 상황을 가정해 보자고요. 대만 침공 중국이 대만 침공한다는 이런 시나리오가 있지 않습니까? 그렇게 되면 주한 미군이나 주일 미군이 차출될 수밖에 없거든요. 음. 그랬을 때 그러면 이 한반도에서 우리는 국군 육군이 세기 때문에. 어이 휴전선에 육군이 전반적으로 배치가 예. 됐고 왜냐하면 이 상황이 굉장히 긴장 이 그렇죠. 고조 되니까. 네. 근데 이제 요즘에는 해군과 공군의 싸움이자 전쟁이라는 그렇죠. 게. 그럼 결국에는 이 한반도나 이 극동 지역의 긴장을 지키기 위해 여기서 우리의 이익을 지키기 위해서는 결국에는 이 해군과 육군 중심에서 동해안에서 작전 굉장히 많이 생길 때 항공모함이 아마 들어올 거예요. 네. 그렇죠. 그렇게 되면 이게 그럼 지휘권이 어디 있느냐 했을 때 미군이 아마 가지고 있겠지만 실질적으로는 일본이 일본 자위대가 상당히 역할을 하게 되고 들어올 거란 말이에요 예. 그래서 이 독도 문제 당장 문제 되는 거예요 그래서 아이 독도는 우리 영토다 사실은 여러 가지 문헌에 의해서 객관적으로 우리 영토라는 것이 입증이 돼 있잖아요 음. 사실은 일본이 자꾸 억지로 리려서 예. 그렇지 그러면 그 부분에 대해서 일본이 그것을 확실하게 선언을 해라 미국하고 이, 이 한미일간에 그걸 선언을 하자 그걸 선언을 하면 우리가 이 부분에서 정말 전향적인 음. 어그 국민을 설득할 수 있다 이렇게 얘기할 수 있지 않습니까? 쉬운 일은 아니지만 음. 저는 그 스탠스를 유지해야 된다고 생각을 해요.
1: 네, 중국이 이렇게 좀 뭐랄까요? 그뭐 자극을 받은 것 같습니다. 왜냐하면 중국 사설 보니까 아 음. 북한과 국경 맞대고 있는 유일한 삼국이 삼국중 하나가 한국이다 그러니까 한미일 한미일 중에서 한국은 북한과 국경을 맞대고 있는 나라다
7: (웃음) 최전선에 있죠 어,
1: 어떻게 하면 안정을 보장할 수 있는지 깨달아야 한다 이렇게 이야기를 했다고요 우리만 콕 집어서
7: 그러니까 이제 네. 그 우크라이나 전쟁에서 보면 러시아가 이제 확장돼 나오는 과정에서 동, 동유럽이 원래 이제 다 자, 저기 자, 자유진영으로 다 넘어가는 과정 속에서 러시아가 이제 침체돼 있다 다시 일어나가지고 확장하는 중에 있는 와중에 나토가 계속 확장하면서 우크라이나까지 간거 아니에요. 음. 그래서 그 전선이 우크라이나에서 붙은 거거든요. 그 그러면 전쟁의 위험이 굉장히 커지는 거거든요. 네. 우리 역사적으로 항상 그래왔어요. 우리 뭐청 전 저기 아까 러일 전쟁도 마찬가지고, 뭐그 전에 뭐, 뭐 병자오란이 다또 마찬가지거든요. 그러니까 지금도 보면 이제 중국 하는 얘기는 그거죠. 결국에는 최전선이 한국 아니냐. 네. 그 다음이 일본이고, 일본은 일종의 뭐냐 하면 태평양 미국 본토까지 넘어오지 않도록 하는 하나의 울타리, 마지막 보루 이런 거거든요. 미국 입장에서 보면. 네. 그 다음에 이제 미국 본토잖아요. 그러니까 사실 우리가 맨 앞에 있는 거예요. 이 이런 식으로 묶 역, 묶이기 시작하면 우리가 이제 잘못하면 좀식 아주 좀 적나라하게 해서 총알받이 상황이 될수 있는 건데 어 이걸 이제 경고를 하는 거고요 뭐 저는 뭐 그런 상황까지 우리가 가선 안 된다고 생각을 하지만 최소한 이런 건 있죠 이제 남북 관계에는 자율성을 상실했죠. 음. 우리가 북한하고 어떤 대화를 하더라도 이틀 속에서밖에 안 되는 거기 때문에 미국의
1: 허락을 받고
7: 그렇죠. 이제는 그냥 묶이는 거예요. 우리는 예. 한미일로 묶여버리고 그러면 자동적으로 이 반작용에 의해서 북중로로 묶이는 거죠. 그럼 그러네. 북한도 마찬가지로 사실 북한이란 나라는 그동안에 우리보다는 좀더 잘적 자율적 주체적 외교를 해왔거든요. 예. 그래서 중국하고도 긴장관계가 상당히 있었죠. 지난 트럼프 음. 정부 때 보시면 아시겠지만. 그렇죠. 예. 그런데 이제 북한도 선택 여지가 없어지죠. 중국하고 굉장히 밀착을 앞으로 할 겁니다. 음. 왜냐하면 믿을 구석이 없기 때문에 이 네. 상황 속에서는. 그래서 계속 몰아넣는 거죠. 구석으로. 그러면 이제 우리와 북한의 관계는 점점 멀어지고 어, 어 우리의 운명을 한반도의 운명을 남북한이 아닌 다른 열강들의 의사결정에 의해서 좌우되는 이런 상황 속에 우리 운명을 몰아넣는 거죠. 아까 말씀드린 것처럼 이런 어떤 패권 질서를 우리가 무시할 수는 없는데 그 속에서도 우리 리스크는 관리하면서 우리의 의사결정권을 항상 유지하면서 가야 되거든요. 근데 이걸 제가 계속 이렇게 심화되면서 수렁으로 들어가고 있다. 이제는. 나오기가 굉장히 힘들어지고 있다, 점점, 점점. 그런데 음. 국가 원수가 뭔데? 그 대통령이 뭐길래 국민들이 와, 우리 국민들이 아무리 미국하고 동맹, 우리 미국하고 동맹을 무시하는 게 아니거든요. 그거 뭐래? 그런데 지금 이 구도 자체를 우리 국민들이 그렇게 선호하는가? 과거에 MB 정권 때 난리가 났던 이유가 뭐죠? 이거 이런 건 우리 국민 선호하지 않아요. 음. 그리고 동해안의 독도 문제나 이런 것들이 이렇게 침해받는 상태에서 군사적 동맹의 의미라는 것을 일반 국민들잘 모르시거든요. 음. 그러면 이틀 안에서 그냥 지휘권과 이런 게다 엮여가지고 우리가 꼼청달싹 못하는 상황이 올 텐데 예. 그럼 어떻게 할 거야. 그때 가서 온갖 국론 분열이 일어날 거예요 음. 난리가 나요 내부적으로 의견 통일이 안 됩니다 내가 봤을 때는 그러면 우리나라는 또다시 구한말과 같은 상황으로 가는 거죠 그렇다고 의견 통일이 돼서 아 우리 넙죽 이것도 아니란 말이에요 그래서, 아, 진짜 큰일 났다, 이거. 대통령이 외교는 이럴 때 우리 입장은 상당히 미국 중심으로 가더라도 마지막 어떤 리스크 관리는 하면서 우리 걸 요구를 하면서 또 우리가 위험에 처할 수 있는 그 장애물들은 다 제거해 가면서 상당히 한 발을 빼고 있어야 되는 거거든요. 음. 근데 그래서 이렇게 뭐, 우리, 저, 뭐 무슨 협상을 하더라도 내 카드 다 까고, 음. 다 줘버리고, 예, 예. 더 이상 줄게 없는데 상대한테 뭘 요구합니까? 지금 예. 이런
1: 상황이에요, 우리는. 사실 뭐, 반도체랑 뭐, 다. 다 지금 그런 다 상황이에요. 다 줬죠. 예. 네.
7: 아, 그러니까, 이거 뭐야, 이거. 음. 아 그래서 이 방향 자체에 대해서는 저는 뭐, 미국 중심의 어떤 방향 자체에 대해서 우리가 일정 정도 수능하는 것은 제가 인정을 하지만, 예. 그렇다고 중국한테 붙자고 가나, 이런 건, 그건 말이 안 되는 거고요. 음. 그런데 이 방식이 너무나 어리석다. 음. 굉장히 위험하다. 그리고 이런 외교는 저는 본 적이 없어요. 자기 영토 주권이 침해 당하는데 군사 동맹도 좋다라고 그렇게 보이는 음. 어? 이런 태도를 우리 국가 원수가 국민들하고 아무런 상의도 안 하고 야당하고 아무런 상의도 하지 않고 이렇게 계속 밀어붙이면서 음. 이것을 자자차는다. 저는 아 대한민국의 앞으로 역사를 어떻게 책임지려고이 5년짜리 대통령이 저는 이 대통령제 자체에 대해서요 제왕적 대통령제에 대해서 음. 이거 정말 문제 심각하다 마음대로 결정한다 국가의 운명을 왕도 결과가 아니지 않습니까?
1: 어떻게 될지 좀 굉장히 좀 도박적이다 그렇게 보시는 것 같군요 리스크가 예. 굉장히 크죠 너무 크다 예. 예
7: 그리고 리스크 관리를 하면서 가야 된다 이런 거예요
1: 지금. 이 국내 정치 이야기도 좀 해야 되는데, 한 6분밖에 안 남았습니다. 그, 이철규 국민의힘 사무총장의 그 이야기부터 시작해서, 네. 사실 쭉, 뭐, 이준석 전 대표도 지금 나왔었거든요. 어제 네, 네. 배 구멍 내면 승선이 불가. 근데 이준석 전 대표는 <웃음> 반란자들에 관해서, 어, 유혈 입성이라도 하겠다. 네. 뭐, 이렇게 지금 받아쳤고요. 아니, 뭐. 예. 네. 본인이 있을 제가... 때 구멍을 많이 냈다. 그 사람들이
7: 음.
1: 어떤 사람들인지 모르겠지만 예.
7: 음. 아니 배에 구멍을 내면 승선 불가 이미 난파선이에요 뭔 소리하고 있는 거예요 어? <웃음> 누가 구멍을 내요 이미 다 쪼개진 밴데 이미 깔아놓고 있어요 그래 정말 정신을 이런 거예요 <웃음> 네. 그 이, 이게 지금 난파선이 이미 된 상황에서 네. 이 배를 빨리 수리를 하든가 음. 아니면 배에서 다 나가서 다른 각자 도생을 하든지 뭔가 어떤 수를 써야 되는 상황인 거예요. 네. 근데 그걸 얘기하고 있는 거예요. 선장한테 이렇게 가면 다 죽어. 그러니까 음. 빨리 수리를 하든 네가 내려오든 뭔가 해야 돼. 이대로 가면 다 지금 깔아 앉고 있는 게 눈에 안 보이냐라고 계속 얘기하고 있는데 그 사람들한테 배 구멍 내고 있다 있다 이 소리 하고 있는 거예요. 음. 그러니까 인식 상황 인식이 상황에 대한 인식 자체. 제가 너무나 다른 거죠. 음. 그러니까 멀쩡한 배고 굉장히 잘 가고 있다고 생각하는 거죠. 예. 그러면서 배가 지금 난파선이다라고 얘기하니까 음. 괜히 배 평판에 회를 미치고 있다 이런 그렇죠, 얘기하는 그렇죠. 거 아닙니까? 예. 멀쩡한 배에다가 배 장사 안 된다 이런 얘기하는 예. 거잖아요. 예. 그게 아닌데 배깔아놓고 있는데 예. 이 인식이 너무나 다른 거죠.
1: 그럼 배가 국민의힘이 배가 안 깔아앉으려면 누가 정신을 차려야 됩니까?
7: 아니, 일단 선장이 무능하면 선장 바꿔야 되는 거고요. 선장은 김기현 대표? 뭐, 대표도, 대표도, 대표가 이제 가장 큰 그거겠죠. 그 다음에 사실 더 크게 보면 대통령인데 바꿀 수는 없으니까 음. 대통령이 지금 잘못 가고 있는 부분들에 대해서 왜냐하면 결국에는 총선이라는 건 심판선거거든요. 음. 그러면, 그러니까 중간 평가 아닙니까? 네. 그럼 그 평가에서 잘 받을 수 있도록 평가가 낮은 이유들이 대부분 대통령에서 비롯되는데 대통령과 그 권력의 실세들한테 정확하게 그러면 잘못 가고 있는 부분들을 분석을 해서 제대로 가야 되는 거죠. 근데 음. 제가 볼 때는. 대통령의 직원을
1: 좀 해야 된다.
7: 네, 그렇죠. 아니, 직원 정도가 아니야. 지금 굉장히 대대적인 수리를 하지 않으면, 음. 저, 제가 볼 때는 뭐한몇달 안, 한두 달밖에 안 나온 거 아닌가. 이제 못 가, 이제 돌아올 수 없는 길로 가고 있는 거 아닌가. 음. 지금 만약에 이동관 임명 강행하고, 언론에서 난리가 나고, 언론의 자유 침해가 막 되면서, 완전히 이것이 수습할 수 없는 길, 그 다음에 지금 여러 가지 지금 불거지고 있는 문제들, 뭐 해병대, 그, 최수근 상병 예, 예. 문제부터 시작해서 뭐 젠버리 문제 이런 것들 수습 하나도 안 하고 책임 하나도 안 지면서 그냥 쭉 간다. 오송 지하차도 문제도 그렇고 누구 음. 하나 책임 안 지고 그럼 이거 국가가 시스템이 무너지는 거
1: 아닌가요? 그러면 이준석 전 대표 말대로 유혈 입성이 가능한 상황입니까? 아니면 은 워낙
7: 필요 없죠. 대통령의 <웃음>
1: 그립감이 세기 때문에 예. 그 상황으로 그냥 계속 가는 겁니까? 아니 대통령이 그렇게 되면 장악한 상황에서
7: 그렇게 되면 당의 문제가 아니라 제가 음. 볼때 국가 시스템이 무너지는 상황이기 때문에 음. 아니 그렇잖아요 지금 네. 이 수탄 지금 사고에 대해서 누구 하나 책임지지도 않죠 언론의 자유라든가 이런 공기에 대해서 완전히 지금 무너뜨리고 있는 상황이죠 물론 그것은 저는 뭐전 음. 정권에도 좀 문제가 책임이 있었다 있다. 책임이 있었죠 왜냐하면 그때 개혁할 수 있었는데 안 했단 말이에요. 음. 그래서 이런 부분들에 대해서 지금 이제 굉장히 마지막 그 골든타임이 지나가고 있는데. 예. 이거 지나가 버리면 그냥 무슨 유혈 일상이고 나발이가 없죠. 그냥 난파선 그냥 파, 그 뭐죠? 깔아앉는 거예요. 시간이
1: 별로 없다. 그런 말씀이시군요. 예, 되돌릴 예. 수
7: 없는 상황이
1: 돼가고 있다고 보는 거죠. 그럼 민주당도 그 이재명 대표의 그 체포동의안 관련해서 이제 다시 아 어, 이야기가 나오고 있는데 민주당 상황도 녹록지는 않은 것 같습니다 보니까
7: 거기도 뭐 제가 볼 때는 굉장히 네. 혼란의 그지인것 예. 같고요. 어, 앞으로 지금 굉장히 보면 네. 저 야당이 역할 제대로 못 하고 있는 거 아니에요, 음. 그죠? 어 그리고 매번 이렇게 무시를 계속 당하면서도 그냥 계속 이렇게 가는 이유는 뭐냐? 그들이 너무나 뭔가 다른데 집중하고 있는 거 아니냐 하는 게 하나 있고요. 그래도
1: 나는 국회의원 될수 있다. 아뭐 아.
7: 지역구에서 다시 당선되는데 이제 돌아다니면서 동네에서 음. 경선에 집중하고 있다든지 <웃음> 뭐 이런 게 있을 수가 있고요. 네. 또 하나는 뭐냐하면 아까 말씀드린 것처럼 예를 들어서 어떤 문제에 대해서 정확 하게 비판을 하더라도 과거에 자신들이 똑같은 잣대로 봤을 때 문제를 똑같이 일으켰다 그러니까 진영 논리에 빠져서 갈라치기를 해왔던 부분들에 대해서는 음. 먼저 그 자성을 하면서 우리가 이렇게 우리도 그때 검찰개혁하지 않고 검찰의 손을 음. 빌어서 상대를 치려고 했고 언론개혁을 하지 않고 언론은 오히려 우리가 장악해서 음. 하려고 했고 물론 그 정도의 차이는 있어요. 제가 음. 보면 지금 오히려 더 악랄해지고 있는데요. 음. 이런 것들에 대해서 자성을 하면서 좀더큰 틀에서 국가가 어디로 갈 거냐에 대해서 빨리 제자리에 와서 야당이 정말 허심탄회하게 자기 것들을 내려놓고 정말 대국민적 어떤 국가 대기업 과제에 대해서 생각 있는 사람들이 모여서 얘기하지 않으면 저는 아 이거 과연 이게 되돌릴 수 있는 상황이냐. 갈수록 이 진영의 정치는 심해지고요. 아무 것도 해결하지 못하는 나라가 돼 가고 있는 거예요 예. 국민들이 어디에서 어디에서 희망을 갖겠어요 음. 지금 이 모든 사고들이라든가 이런 것들이 계속 싸움만 하지 결론이 안 나는 거 아닙니까 근데 이게 윤 대통령도 심각한 거고요 갈라치기 어~ 뭐~ 갈라치기를 그냥 극단으로 하고 있죠 니도 했으니까 우리도 한다 이런 거잖아요 예. 근데 니도 했으니까 우리도 한다 근데 우리 더 지독하게 할 거야 악랄하게 네. 할 거야 한번 봐봐 뭐~ 이런 거잖아요 그렇죠. 이~ 지금 국가를 두고 국민을 두고 이런 식으로 하고 있단 말이에요 정치권이 음. 그리고 여기에 이~ 이거는 지금 국민이라도 일어나서 뭔가 바로잡지 않으면 안 되는 아주 형 뭐~ 전 혁명이 필요한 상황으로 가고 있는 거 아니냐.
1: 여기까지 듣겠습니다. 이원주전 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네한번더 뉴스 시간입니다 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께합니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 백강연 군이라고 영재 그 TV에도 좀 나왔었죠 예, 맞습니다 예, 과거를 지금 자퇴하겠다라는 근데 아직 자퇴는 안한건
2: 아니고요 네, 그렇죠. 자퇴하겠다고 일단은 지금 발표는 한 겁니다 그,
1: 합폭 때문에 자, 자퇴를 하겠다 이런 거잖아요 그렇죠?
2: 그렇죠 갑자기 지금 그렇게 불거졌는데요 예. 그 그러니까 조금 설명을 드리자면은, 일단 그 영재 프로그램에 나와서 좀 유명세를 탄. 그래, 지금 나이를 계산해 보니까 친구들이라면 또래라면 한 5학년, 5학년. 초등학교 5학년을, 초등학교 5학년 다니고 있어야 되거든요. 예. 근데 영재여서 초등학교, 중학교를 다 조기 졸업을 했어요. 음. 그래서 지금 올해 서울과학고등학교에 입학을 했는데, 근데 한 학기만 마치고 지금 학교를 그만둔다고 한 거거든요. 그니까 처음에는 이렇게 얘기했습니다. 본인이 유튜브에다가. 수학 공식을 암기하다가 문득 문제 푸는 기계가 되어가는 자신을 보게 됐다. 작곡도 하고 보드게임을 만들고 싶어졌다. 이런 심정을 밝혔는데 근데 이틀이 지난 그제 아침이죠. 서울과학고 안에서 학폭이 있었고 자퇴 결정에 직접적인 영향을 미쳤다는 게 이제 백군 아버지 주장인 겁니다. 예. 그렇군요. 협박 메일도 받았다? 맞습니다. 지금 뭐, 그렇게 주장을 하고 있어요, 백군아버지는. 그러니까 자퇴한다는 영상을 게재한 다음에, 이 서울과고 그 선배의 뭐, 엄마들이라고 하죠? 이런 음. 지금 협박조의 메일이 왔다는 거예요. 그러니까 이제 영상을 통해서 지금 계속 그렇게 그, 언론이든 이게 소통을 하고 있는데, 그 백군아버지가. 예. 그니까 해당 영상에 따르면은 백군 부모님이 거짓말을 하고 있고, 재학생과 졸업생을 거짓말로 실추했다. 뭐 이런 내용이 있었고요. 고
1: 명예를 실추했다? 그렇죠. 예.
2: 또 대단한 영재인 줄 알았는데 수학을 한 문제밖에 못 풀더라 백그 강연이 정도면은 서울과학고 애들도 다 된다 또 유튜브 내리고 학교 이미지 실추시키는 것들 전부 삭제하라 뭐 이런 류의 메일 드렸다고 하고요 아, 참이 <웃음> 백군 아버지는 해당 메일을 보낸 학부모를 경찰에 지금 고발하겠다 이렇게 지금 강경하게나서고 있습니다 야,
1: 공부 잘하는 학부모들이니까 또 학부모들의 미세가 <웃음> 예, 예. 예 대단하군요 예 근데 그그
2: 그 따돌림을 받은 거는 지금 사실입니까? 그니까 지금 그 이것도 좀 확인을 할 필요는 있는데 네. 아직은 계속 한쪽 주장만 나오고 있어요. 그렇죠. 그니까 지난 5월부터 지속적인 따돌림을 당해왔다는 거예요. 그니까 음. 이제 예를 들어서 학교와 선생님이 이를 알면서도 또 배치를 방치를 했다 이렇게 주장을 하는 건데 그 조별 과제를 할 때가 있잖아요. 네. 이제 강연이가 있으면 한 사람이 없는 거나 마찬가지다. 그 조는 망했다고 봐야 한다 깔깔거림에 웃었고 이 때문에 강연군이 조별과제를 할 때마다 비, 비참한 심정을 느꼈다 이렇게 지금 주장을 하고 있고요 음. 서울과 학고 학생들은 또 인터넷 커뮤니티에 강연군을 좀 조롱하는 게시글도 작성을 했다고 합니다 그러다 보니까 이 백군 측에서는 가해 학생과 분리 조치를 해달라고 요청을 했었는데 이루어지지가 않았고요 그리고 또 감점을 받더라도 발표를 혼자 할수 있게 해달라고 요청했는데 그것도 받아들여지지 않았다 이렇게 말을 하고 있습니다
1: 자퇴는 지금 확정은 안된 거고요. 그렇습니다. 말씀드린 대로. 네. 네.
2: 학교 측은 지금 아이의 장르를 위해서는 자퇴보다는 학교에 남아 공부하는 게좀 최선이라는 입장이고, 이 강연군에 대한 지원 방안을 적극 검토하겠다고 밝혔어요. 근데 지금 어쨌든 강연군 부모는 내일이죠. 교장 선생님과 만나 자퇴 여부를 최종 결정할 예정이라고 했는데, 어쨌든 지금 학폭 주장이 있는 만큼 지금 근데 그 학교에 학폭이 열리지 않았다고 하거든요. 그렇죠. 서울시교육청은 네. 관련 사실을 좀 확인하기 위해서 조사를 진행할 예정입니다.
1: 학폭이 있었느냐 없었느냐 그것도 중요하고 학폭 위가 열렸느냐 안 열렸느냐 그것도 중요하지만 그 미성숙한 어른들이 그냥 청소년이나 아이들을 미 미성숙하게 더 만들고 있는 게 아닌가 뭐 그런 생각도 듭니다.
2: 예. 그렇죠. 전반적으로 이뭐 너무 어린 친구가 이제 적응하는데도 좀 어려움은 있었을 거예요 분명. 네, 그렇죠. 근데 그렇지만 그거를 좀 일부 학생들은 또 같이 도와줬는데 음. 또 다른 친구들은 조금 뭐 샘을 그렇죠. 샘이 났을 수도 있고 뭐 그런 복합적인 상황인 것 같습니다.
1: 그러니까 유튜브에서 뭐그 백군을 그렇게 욕할 필요도 없잖아요. 뭐, 대단한 영재인 줄 알았는데 수학 한 문제밖에 풀지 못했다. 이게, 그, 같은, 그 같은 학교에 다니는 다른 학부모가 네. 할 말인가 싶습니다. <웃음> 그, 그
2: 부모한테 그렇게 <웃음> 네. 메일 보냈다는 게또 얼마나 네. 큰 상처로 남을 것 같기도 하고. 그러니까.
1: 이게 뭐, 안타깝습니다. 뭐 하자는 건지 너무 경쟁이 치열해서 네. 뭐, 뭐가 진짜 아이들한테 가르쳐요. 뭘 가르쳐야 되는지를 잘 모르시는 것 같아요. 예. 그리고 우리나라에서 지금 팁, 팁 문화가 도입될 것 같습니까?
2: 지금 감론을 박 뜨겁습니다. 먼저 지금 카카오 택시. 지금 택시 호출업계 1위죠. 지난달에 팁 기능을 도입했어요. 지금 한달 조금 지났는데. 그러니까 예. 승객이 택시에서 내린 다음에 기사의 서비스가 마음에 들었으면은 자율적으로 뭐 천원 내지는 이천원 이렇게 팁을 줄수 있도록 한 거예요. 물론 사실 카카오가 처음 한건 아니고 2019년에 타다라든지 2021년에 아이엠 택시 이런 데가 이제 팁 기능을 도입한 바가 있었는데. 하지만 업계 1위인 카카오 택시가 이 제도를 좀 고착화 시키려고 하는데 있어서 갑자기 이제 여기뿐만 아니라 일부 카페나 식당에서도 난데없이 팁을 받겠다고 하면서 지금 온라인상에서 좀 시끄럽습니다.
0: 음. 그니까
2: 예를 들어서 서울 연남동의 한 카페에서는 열심히 일하는 직원에게 팁은 어떠냐 뭐 이러면서 팁을 요청했다고 하고요. 네. 계산 때 이렇게 뭐팁 박스라든지 이렇게 놓기도 하고 뭐 5천 원 이렇게 써 있기도 한다고 합니다.
1: 그 손님들의 저항감도 시, 심 만만치 않을 것 같아요. 그렇습니다. 네.
2: 실제로 이걸로 지금 여론조사가 있는데요. 네. 10명 중에 7명이 반대한다고 답을 했어요. 다 소비자 데이터 플랫폼 오픈 네. 서베이가 최근 택시 호출 플랫폼 기능 도입에 대한 20대에서 50대 소비자들의 인식을 조사했는데요. 응답자 1000명 중에 36.7%가 매우 부정적이라고 답을 했고요. 또이 조사가 이렇게 조사를 합니다. 팁 기능 도입에 찬성 의견과 반대 의견을 좀 제시를 한 다음에 의견을 물었어요. 그랬더니 전체 71.7%가 반대에 더 가깝다 이렇게 응답을 했습니다
1: 근데 실제로 팁을 주는 사람들도 있고요
2: 있다고 하더라고요 그렇죠? 지금 이제 한달 정도 운영을 네. 했잖아요 카카오 측에서는 한 2천 명이 팁을 줬다는 거예요 아. 그러니까 이런 겁니다 어, 어쨌든 지금 택시에 내릴 때 가장 높은 별점을 승객이 부여하면 은 팁을 주겠냐는 화면으로 넘어가잖아요 아, 기본적으로 네. 일단 그 서비스의 기본적인 서비스는 만족을 했다는 거예요 그 승객이 음. 그럼 그런 다음에 팁을 줄 것이냐 말 것이냐를 선택하게 하는 건데 그니까 이런 상황이 있다고 합니다. 아픈 아이가 뒷좌석에서 토를 했는데도 친절하게 병원으로 데려가 준 기사에게 감사 인사와 함께 팁을 전했다. 뭐 이런 지금 승객도 있었다고 하고요. 아,
1: 그거는 그, 당연히 그럴만 하네요. 그렇죠? 네네. 네.
2: 어쨌든 그런 전제, 승객이 만족을 했다는 전자의 팁을 권유하는 거기 때문에 우리가 무작정 달라는 게 아니다. 또 이런 네. 게 있고. 어쨌든 지금 카카오 쪽은 현재 시범 운영을 하고 있기 때문에 운영 방침은 아직 정해지지 않았다고 했습니다.
1: 사실 의무적으로 주는 거는 사실 굉장히 큰 저항감이 있을 거고, 미국에서도 사실 거의 뭐안줄 수가 없게 돼 있잖아요. 20% 정도는 보통 큰 도시에서는 다 주는데, 그
2: 미국 사람들도 사실은 반발하는 게좀 있죠. 그렇죠. 요즘 뭐, 티플레이션이라고 해가지고, 음. 그러니까 왜 이런 불만이 나오냐면은, 디지털 경제가 돼버려서 사람들이 현금을 잘안 들고 다니잖아요. 아. 근데 카드를 이제 다 쓰고 있는데, 아. 이게 만약에 팁을 이제 포함시킨다고 하면은, 아. 그러니까 우리가 서비스를 받은 다음에 그거에 대한 좀 만족감이나 호의로 이제. 금을 주는 경우가 있지만은, 음. 팁을, 그 서비스를 받기도 전에 먼저 팁부터 그렇지. 이제 들어있는 경우가 있다는 거예요. 맞아요. 그거있어 그것 때문에 네. 지금 좀 불만이 젊은 세대에서 커지고 있습니다. 한번더 뉴스 최영창 기자였습니다.
7: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강 로스쿨 오늘은 최강 로스쿨 확장 김준우 변호사와 함께합니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요, 김준우 변호사입니다.
1: 예, 신림동 공원 근처에서 일어났던. 범죄, 흉악범죄. 이 일단 너크를 구입해 갖고 다니다가 범죄 사용했다는데 이거는 그냥 막 팔고 사고 하는 겁니까?
5: 네, 그런 것으로 알려져 있습니다. 사실 네. 그 일단 뭐 흉기, 무기라고 알려진 부분 중에서 법적으로 규제하는 건 이제 총포화약법이라고 해서요. 총포화약법. 예, 네, 줄여서 얘기하는 건데 보통의 총포, 도검, 화약류 등의 안전 관리에 관한 법률 요런 아. 법이 있습니다. 그래서 총, 가스총까지 포함하는 겁니다. 그리고 칼은 이제 15cm 이상. 15cm 도검. 이상. 네, 네. 그러니까 이제 뭐 그냥. 그, 집에서 쓰는 작은 삶은 네. 뭐, 그것까지 규제하진 않지 않습니까? 화도 이런
1: 건아니고 네. 그 다음 네. 뭐,
5: 전자 충격기라든지 뭐, 석궁, 이런 것들에 대해서는 이제 기본적으로 소지를 금지하되 예외적으로 허용하는. 예외적으로 허용하는 요 아니 뭐 이제 그 신고를 예, 하거나 이제 그런 분들 있지 않습니까? 예를 들어 뭐 멧돼지 잡을 때엽사가요 하든가 다뭐 아. 있으니까 예. 이제 완전히 다 금지되는 것은 아니고 예. 또 문화재로서 갖고 있는 분들도 또 있습니다.
1: 칼 같은 거는 그럴 네 그런 분이다 예. 보니까 이제 어떤 예.
5: 경우에 따라서 이제 하는 건데 이제 원칙적으로 소지는 금지하되 예외적으로 음. 가능하도록 돼 있는 건데요. 예. 너클 같은 경우는 뭐 저도 이건 몰랐는데 예. 요즘 보도를 보니까 해외에서는 꽤 금지하고 있는 국가들 그러니까 규제 대상에 아. 포함돼 있는 국가들이 꽤 있다고 합니다. 그
1: 정도로 파괴력이 크군요.
5: 글쎄, 뭐 아무래도 이 자체가 약간 뭐 공격용이라고 봐야지 방어용이라고 보기엔 좀 어렵다라고 음. 봐서 그런 부분들이 있지 않나 싶습니다. 원래 전쟁 때도 쓰던 거라서 아, 그랬어요? 네 그렇다고 하더라고요. 그래서 네. 네.
1: 피의자 최모 씨의 혐의가 지금 강간 등 상에서 강간 능 살인으로 변경. 됐으니까 형량에는 뭐 차이가 있겠죠.
5: 아 그렇습니다. 예. 왜냐하면 이제 강간 치상죄 같은 경우는 음. 혹은 이제 강간 상해죄 같은 경우에 보통 이제 무기 또는 5년 이상. 그러니까 일단 무기가 들어가기 때문에 세긴 합니다. 세긴 예. 하지만 이제 강간 살인죄 같은 경우는 이제 강간죄를 범한자가 사람을 살해한 때거든요. 음. 이거는 사형 또는 무기징역이라고 돼 있습니다. 아, 누구, 그러니까 지금 맞아요. 우리나라에 있는 형법전에 있는 것 중에 가장 예. 센 것이라고 보시면 됩니다. 그러네요. 네. 예. 그래서 그러면. 오히려 이게 다른 범죄에 비해서도 너무 세가지고 예. 이게 맞는 거냐, 여적죄나 뭐 하여튼 반란죄 뭐 이런 거에 비해서도 왜냐하면 사형이랑 무기징역밖에 없으니까. 예. 네. 그래서 이제 뭐 형사정책상 이게 맞냐, 뭐 이런 얘기가 논란 이 있을 정도의 로 제일 세게 되어 있는 거죠. 그러니까 이
1: 혐의가 인정이 되면은 사저 사형 또는 무기지정밖에 없는 거네요. 그렇습니다. 예. 네. 근데더 처벌을 이런 흉악범죄가 많이 일어나니까 네. 불안하니까 네, 네. 그냥 처벌을 뭐 강간 상해 뭐 이런 것도 네. 처벌을 좀 강화하자 이런. 음. 논쟁이 있습니까?
5: 아, 네, 이제 뭐, 계속 늘, 이제 형사정책상, 흔히들 이제, 언론에서 많이 표현하시는, 엄벌주의로. 엄벌주의. 네, 로 죄를 또 세게 때려서, 어. 그 죄가 형법전에 있는 죄들이 가는 위하력. 음. 내가 이걸 잘못하면, 이렇게 무거운 처벌을 받으니, 나는 죄를 짓지 않을 것이야. 라고 얘기하는 차원에서, 이제 좀 형량을 계속, 뭐랄까요, 인플레이 해야 된다고 할까요? 네. 좀 높게 보자라고 하는 견해들이 늘 있고, 또 이제 언론에나 대중의 이제 반응도 그런 경우들이 특히 흉악범죄가 일어날 때마다 이건 들어오는 것 같습니다.
1: 그뭐그 사람은 사형 시켜야 되는 거 아니냐 이런 어떤 대중의 분위기나 이런 것들이 늘 있어온 것 같아요. 이런 흉악범죄들이 생기면 어떻게
5: 보면 뭐 필리핀의 두드르타라든가 이런 정치인들이 이런 거 가지고 또 어. 반부패 범죄 말고 이런 흉악범죄, 조폭, 마약 범죄 이런 거 처벌하면서 이렇게. 일종의 포퓰리즘. 포퓰리즘 정치인들도 남미 쪽에도 있고 그렇지 않습니까 예. 네.
1: 근데 사형 선고가 우리도 내려진 적은 있지만 실제로 집행된 적은 네 사형 집행 같은데 97년이
5: 그렇죠? 마지막이니까요 어, 예. 김영삼 정부 이후에는 사형이 집행된 적이 없고 예. 실질적으로 사형제 폐지 국가로 국제사회에서 분류되는 쪽이죠 사실상이네 예. 사실상 그러면
1: 사형 선고 이퀄 네, 정신형인 거잖아요. 네, 거의, 무기징역인 거죠. 거의
5: 그렇다고 볼수 있습니다. 다만 이제 예. 무기징역이면 그건 기결수기 때문에 음. 교도소에 가야 되는데 예. 사용수는어 미결수라서 집행이 아. 안 됐으니까 구치소에 있는 게좋금 계속. 예. 삶의 그 질이랄까. 뭐 하여튼 그게 조금 다른 부분이 있는 것 같고요. 그 다음에 이제 어쨌든 무기징역도 감염 가능성이나 뭐 가석방 가능성이 좀더 있지 않겠습니까? 그렇죠. 예, 그런 부분이 좀 차이가 있다고는 할수 있습니다.
1: 교도소에 있는 게더 낫다는 말씀이죠? 지금 아까 구치소하고 교도소 사이에서 아, 삶의 질을 말씀을 하시는데. 그거는 네. 저, 저도
5: 저 투옥 경험이 부족해가지고. 부족해가지고. <웃음> <웃음> 네. 구치소와
1: 교도소가 어디가 삶의 질이. 네. 예.
5: 역시 뭐 지역마다 좀 다르지 않겠습니까? 근데 어쨌든. 지, 지역마다 그 다를 수가 있다. 네, 네. 어느 예. 캠퍼스냐에 따라서 예. 좀 달라질 수 있고 예. 신축이 있고 또 아닌 경우가 있으니까. 예. 근데 어쨌든 지금. 그 형사 정책 뭐 교정학 이런 쪽에서 볼 때는 예. 이제 어쨌든 뭐개전의 정이 있어서 그러니까 모범수로 살면 내가 참여하면 뭔가 좀 달라질 거란 기대값이 있으면 그렇지. 이게 아. 좀 다르다. 그래서 사람
1: 마음도 좀 다를
5: 것 같아. 네, 그런데 예. 만약에 이제 그냥 넌 영원히 여기 있어야 돼. 뭐 미국이나 뭐 어디 뭐 이런처럼 뭐 너는 300년 형의 처해, 그렇죠. 뭐 이렇게 이러면 관리도 안 된다는 거예요. 아 관리도 안 되네요. 뭐, 뭐 어쩌라고 죽여, 뭐 이렇게 해버리면 <웃음> 그래서 이제 그 중에서 늘 이제 논란이 많은 게 이제 사형을 이제 폐지한 국가에서 가석방 없는 종신형이냐, 가석방 있는 종신형이냐, 절대적 종신형이냐, 상대적 종신형이냐 이거 가지고 늘 논쟁이 좀 있고요. 이게 좀 철학적인 거네요.
0: 네, 뭐뭐 그렇,
5: 뭐, 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 그렇수, 뭐 네. 네. 어쨌든 네. 근데 이제 최근에 이런 유악범죄가 네. 많으니까 법무부에서는. 어 가석방 없는 종신형 가석방 없는 종신형 즉 그, 네, 절대적 종신형을 이제 도입하자라고 네. 하는 입장으로 지금 현재 추진하고 있다는 것입니다.
1: 그뭐 찬반 문자를 한번 보내줘 보세요. 예, 네, 흥미로울 것 같습니다. 가석방 없는 종신형 같은 경우에 찬성하시는 분들은 그러니까 엄벌주의, 예,
5: 네. 네. 영원히 네. 해야 된다. 아 어. 물론 아 그런 사람들한테는 어. 세금도 아깝다. 왜 사형을 안 하냐? 그렇게 주장하시는 분들도 있지. 그런 분들도 있죠. 왜
1: 우리 세금으로?
5: 예. 근데, 사형제 같은 경우는 지금도 헌법재판소에 올라가 있습니다만, 음. 결국은 이제 이론적으로 법학계에서 사형제는 폐지가 늘 우세하거든요. 예. 근데 이게 이제 결정적인 차이는 결국 그겁니다. 그, 오판 가능성. 그렇지. 예, 오판하면 어떡할 거냐. 예. 예. 그러면 이거는 뭐, 뒤집어 써가지고 몇십 년 후에 진상이 밝혀지는 경우도 있는데, 그렇죠. 그럼 뭐 손해배상도 안 되고 뭐안 되는 거 아니야? 아무것도 할 수가 없지. 그러니까 비가역성 때문에 마지막에 사용제 폐지론자들이 조금 더 우세한 거죠. 설득력을. 그렇게 되는 거죠. 예. 예, 한
1: 사람이라도 네. 실제로 그런 사건들이 있었으니까. 네
5: 그렇습니다. 예, 미국에서도
1: 아. 한국에서도 있었고.
5: 근데 이제 예. 국민 여론은 좀 다르게 갑니다만 어쨌든 국민 여론 은 다르지. 예 이론적으로는 좀 그런 부분이 있고요. 그러면
1: 어. 가석방 없는 종신형 사형은 그렇고 네. 가석방 있는 종신형으로 우리는 지금 계속 왔 해왔던 거죠. 네
5: 현재 그런 상황인데요. 예. 이제 가석방을 그럼 언제 시켜주냐라고 예. 얘기하면 기본적으로는 보통 일반 범죄는 3분의 1이 지나야 가석방을 할수 있거든요. 유기 징역을 받았을 경우에. 예. 근데 무기 징역을 받은 경우에는 일단은 10년. 일단 10년은 살고. 음. 예. 아, 지금은 20년. 죄송합니다. 옛날에 예. 10년이었고. 20년은 살고 음. 그 다음에 이제 가석방을 할수 있는 겁니다. 그렇군요. 네. 예. 그니까 20년은 무기... 살고 예. 2 0년은 아. 살고.
1: 그거는 그 사람이 교도소에서 어떻게 생활했느냐, 거기 그게 영향. 을 네,
5: 그렇죠, 그렇죠. 무조건 해주는 건 아니고 무조건 가석방 해주는 심사 기준을 아. 법무부에서 마련해가지고 예. 착하게 살면. 근데 이제 예. 또 이게 재밌는 게 가석방은 10년밖에 못 해줘요. 10년밖에. 예. 예. 그러니까 사실은 20년 살고 예. 10년 가석방 한 다음에 어, 10년이 지났는데 아직 살아계시네요. 돌아오세요. 아 돌아가야 <웃음> 돼요 또? 아니 지금 현재 제도로는. 예. 근데 이제 굉장히 고령일 때. 사실은 보통 저기 하거나 아니면 뭐 나중에 감형이 되거나 이런 경우들이 있을 수 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 이제 뭐 돌아가는 경우도 저는 못 들어봤는데 이론적으로는 그렇습니다. 이론적으로는 그래서 어쨌든 지금 법무부에서는 이제 가석방 없는 종신형을 이제 도입하겠다고 하는데 음. 이제 국회 통과를 해야겠죠. 근데 사실은 가석방의 결정의 주체는 법무부입니다. 그렇군요. 그렇기 때문에 어. 사실은 그냥 법무부 너희가 가석방을 안 해주면 되네. 그렇죠.
1: 그러면 가석방 없는 종신형이 되네.
5: 그렇기 때문에 근데 굳이 이렇게 하냐? 혹은 지금 20년 기간을 좀더 늘린다든가 뭐 여러 가지 이제 방법들은 있을 텐데 아 가석방 없는 종 원래 가석방 없는 종신형을 하는 사람 주장하는 사람들은 사형제 폐지를 전제해서 사형제 폐지한 대신에 이걸로 하자 이렇게 하면 또뭐 이해가 되는 부분이 있습니다만. 사형제를 그대로 둔 상황에서 가석방 없는 종신형을 그냥 도입한다. 음. 이러면 좀 인플레 아니냐. 그러네. 그런 부분도 있고 그다음에 20년이라고 돼 있는 부분에 가석방 심사 기준과 관련해서 법무부가 좀더 촘촘하게 기준을 마련하면 될 텐데 음. 그냥 시원하게. 시원하게. 어, 절대적 종신형을 도입하겠습니다라고 하는 것은 이건 역시 약간의 포퓰리즘 아니냐. 약간의
1: 정치가 들어가 있는 거네요. 국민들한테 주는 메시지. 네. 흉악범죄가 많으니까
5: 법무부 장관께서 유력 대선주자다 보니까 <웃음> 그런 의심이 좀 받는 것 같습니다
1: 대선주자까지는 아직 모르겠고 아니, 아니면 그럼 국회의원 그럼... 나올지 안 나올지는 모르겠으니까 올라가 리올 있으니까요 여론조사 캔디 데이트에 올라가 있으니까요, 네. 네. 올라가 하이간, 있으니까요. 네. 정치인처럼 보이기는 네. 하죠 네.
5: 근데 어쨌든 이 가석방 없는 종신형 아까 말씀드렸을 때 형사정책적으로는 네. 약간 이게 이뭐 이게 세진다고 해서 밤지, 범죄 억제가 되냐 음. 아니, 지금도 있는 거거든요 너 사실은 사형수는 가석방 없는 종신형인 거잖아요 지금 그렇죠? 예 근데 그렇다고 지금 흉악범죄가 바뀌냐라고 하는 분석도 있고 그러네. 그다음에 어쨌든 들어가서 교화 가능성이 없으면 음. 이건 어떻게 되는 거냐 그런 문제들이 있기 때문에 뭐 다른 어~ 이유도 있습니다만 유럽 같은 경우는 여러분들 아시다시피 EU는 다 사형제 폐지 국가입니다. 예. 인권과 민주주의 하면 EU라고 하는 이유 중에 하나가 사형제 폐지고 EU를 가입하려고 해도 사형제를 폐지해야 됩니다. 음. 터키가 그래서 이제 가입이 잘안 되는 이유가 예. 있었던 건데요. 근데 이제 독일 같은 경우는 이제 헌법재판소에서 야 근데 가석방 없는 종신형도 위헌이야.
1: 어. 라고
5: 한 거거든요. 예. 그것도 벌써 한 78년입니다.
1: 78년도에 그렇게. 네.
5: 그러니까 독일은 (48년인가에) 사형제를 없애면서 네. 이제 가석방 없는 종신역을 대체 입법을 한 건데 네. 그러고 나서 또한 (30년) 지난 (78년에) 이렇게 간 거고 네. 유럽인권재판소 같은 경우도 한 10년 전쯤에 어떠한 감염 가능성도 없는 종신형이면 음. 유럽인권협약 위반이다. 이런 결정을 내린 적이 있거든요. 음. 그래서 이제 하여튼 그런 부분들 봤을 때 외국에서 보면 아 인권이 퇴행하고 있는 거 아니냐 한국이. 요렇게좀볼 여지가 있다는 거죠. 그러네요.
1: 이현주 님이 신림동 사건 같은 경우에 오판 가능성이 있나요? 무조건 엄벌해야죠. 이런 말씀하셨고요. 음. 아, 어, 3827님은 이미 사형제가 존재하고 있고 처벌 규정도 있지만 범죄는 계속 발생하잖아요. 조금 더 예방책에 집중했으면 좋겠습니다. 이런 뭐늘 있는 논쟁인가? 것같
5: 그렇습니다. 예. 그렇기 그, 때문에 뭐 어떤 데서는 뭐 예를 들어 CCTV를 뭐 예를 들면 더 늘리자. 그렇지. 이런 경우도 있는 거고. 뭐 다양한 방법이 있는데 단일한 처방전으로 해결될 수 있는 문제가 아닐 텐데. 이것도 그럴 것같아 그렇죠. 네. 복합처방전이 필요할 텐데 센 거. 어디 제일 센거 없냐라고 네. 하는 것들로는 문제 해결이 잘 되지는 않지 않을까 싶습니다.
1: 아, 김준우 변호사가 방금 전에 터키라고 한게 있는데. 아, 트르키에라고했야되는군튀트키에입니다트르키에입니다 트리키에 네, 네. 아, 예. 정정해드리고요. 옛날
2: 사람이어서 예. <웃음>
1: 죄송합니다. 미국 언론은 아직도 터키라고 하더라고요. 아, 네. 예. 그 인간들은 고집이 있습니다. 네. 네. 본인들 편하면 그냥 계속 그 국적을 아. 그 그렇게 부, 불러버리더라고요. 아. 이쪽에서 그렇게 부르지 말라는데 네. 네. 본인들은 우리는 그게 편해 뭐 이러면서 아. 계속 그렇게 부르더라고요. 예. 네. 그러나 트루키에입니다. 음, 네. 여기는 한국이기 때문에. 네. 다른 제도 하나만 여쭤볼게요. 네. 이 정신질환자 같은 경우에 네. 사법입원제 네, 네, 이게 네, 네.
5: 뭐죠? 아, 그러니까 지금 이제 사람의 인체를 구금할 수 있는 제도가 대표적으로 이제 구속이 있지 않습니까? 근데 그거 외에 이제 강제입원 제도가 있습니다. 음. 강제입원조도 이거 보통 이제 정신건강복지법에서 규정을 하고 있는 건데 제일 많은 게 이제 보호입원입니다. 그러니까 보호자 두 명이 신청을 하고 전문의 두 명이 확인을 하면 예. 말하자면 정신병원에 넣는 거죠 어. 비자이적으로 예. 비슷한 제도인데 그 중에서 이제 지자체나 경찰이 신청해 가지고 하는 행정입원도 있는 거죠 어. 예전에 뭐 이재명 시장의 그뭐 형수 뭐형뭐 형뭐 이런 관계 있지 않습니까 예. 그것도 이제 그런 걸로 좀 보시면 되는데 예. 그런 행정입원 응급입원 이런 게 있거든요 지금 현재
1: 있어 네네네
5: 근데 이거 가지고 조금 더 법원에서 제대로 판단해야 되는 거 아니냐? 신체 의 구속인데 어, 그렇겠죠. 제대로 된 어떤 절차적인 보호 권리도 이제 보장 받아야 되고 이렇게 예. 가야 되니까 사법이번제를 하자 사법 그래서 음. 사법부에서 결정하자 네. 네. 아, 그 말이군요. 그런 논의가 이제 늘 있고 법안이 종종 올라오는데요. 예. 조금 여러 가지 쟁점이 많이 있습니다. 이것도
1: 아 이것도 뭐 쟁점이 있는데 시간이 없어가지고 시간은 늘 없고. 이게
5: 네. 판사가 네. 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 부족하다는 거예요? 쉽게 얘기하면. 아, 쉽게 이야기해서. 예. 예. 그리고 판단의 지금
1: 판사가 부족하다 그런
5: 거죠 전문성도 부족하고 그렇겠네. 지금은 이제 전문의가 해야 되는데 그 무엇보다 네. 지금 정신건강 관련 전문의도 다른 기초의학처럼 부족합니다 부족하다 시설도 부족하고 시설도 부족하고 네, 그래서 이런 거 하려면 인프라부터 먼저 갖춰야 될것 같습니다 여기까지 듣겠습니다 최강로스쿨 김준우 변호사였습니다 고맙습니다 감사합니다
1: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 후쿠시마 오염수 방류를 위한 기시다 일본 총리의 움직임이 빨라지고 있죠 예, 일본 공영방송 NHK는 기시다 총리가 이르면 오는 24일 이틀 후네요 오염수 방류를 개시하는 방안을 최종 조율하고 있다고 보도했습니다 일본 현지 박철현 작가 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하세요
1: 예, 일본에서는 뭐 기정사실로 생각을 하고 있나요 어떻게 보세요
8: 네, 뭐 오래전부터 이미 여름에 계속 이제 방류를 하겠다. 뭐 이런 아. 식 이야기가 있었기 때문에 예. 근데 이제 9월 정도에 할 거라고 생각했었는데 예. 24일부터 지금 방류할 것 같고요. 예. 정확한 그 정식 절차나 그런 것들은 이제 뭐 커다란 행정에 가는 일이기 때문에 오늘 각그 강류회의를 열어 가지고 음. 이 가기 결정이라는 절차를 거쳐야 되거든요. 예. 오늘 10시에 열린다는데 그때 아마 결정될 것 같습니다.
1: 저는. 그러면, 일본 언론은 그 가기 결정에서 24일로 결정할 것이다. 시기도 거의 뭐 확정적이다. 이렇게 지금 보도하고 있습니까?
8: 네, 그렇죠. 이제 어제, 어제부터 그런 식의 이제 보도자료를 아름아름으로. 그렇군요. 방기자라고 그러니까 전담 기자한테 다들 뭐 흘려놓고 있는 상황이죠. 음. 지원사격 좀 해달라. 뭐 그런 느낌으로. 예. 네, 그래서 이미 언론에서는 그게 나오고 있습니다.
1: 예. 그렇군요. 그러면 어민들 반응은 어떻습니까?
8: 네 이게 어저께 이제 일본 전 일본 어업협동조합 이사장이랑 직접 만나고 막뭐 이렇게 했는데요 그~ 사카모토 씨라는 사람이 그 어업협회 조합 그 이사장인데 이 사람은 이제 그~ 이 사람이 한 얘기 중에 재밌는게 과학적인 근거 그니까 오염수를 방류하는 것에 대한 과학적인 근거에 대해서는 이해가 깊어지고 있는데 네. 그런 사회적인 반응도 중요시 여겨야 된다면서, 이제 이 사람이 얘기하고 있는 건 이제 기본적으로는 반대한다고 해요, 자기네들은. 예. 그런데 이제 방류를 할 때, 이제 풍평 피해 같은 것. 그러니까 예흠. 무슨 괴담이나 소문이 돌아가지고, 자신들의 이제, 뭐 어차피 이직단체니까, 자신들의 그것에 손해가 올 것을 정부가 어떤 식으로 지원할 것이냐, 뭐 이런 식의 이야기를 이제 했단 말입니다. 예. 그러니까 이제 기시다 총리는, 뭐~ 답을 갖고 왔죠 그러니까 (300억엔)
0: 그러니까
8: 아. (300억엔) 기금을 마련해 가지고 (3000억이죠) 한국 기평피해 예. 소문피해 헛소문피해 대책으로 (300억엔) 그리고 순수하게 어업하시는 여러분들 지원하기 위해서 지금 한 (4600억원) 정도
0: 아. 이렇게
8: 준비를 해 놓고 있으니까 뭐~ 뭐~ 이해를 좀해주기 부탁한다 그리고 전 책임은 모든 책임은 내가 질 테니까 앞으로 책임 소재에 관한 것도 앞으로 30년간 계속 할거 아닙니까?
1: 그렇죠, 그렇죠.
8: 근데 이제 최소한 30년간 계속 방류를 하게 될 건데, 예. 그 책임을 어떻게 지냐는 질문에도 내가 그냥 뭐 나중에 자기가 이제 은퇴를 하든 뭘 하든 살아있는 음. 동안은 내가 무조건 책임을 지 테니까 그런 것들, 책임 소재에 관해서도 그렇게 걱정을 하지 말라. 뭐 이런 식으로 뭐 강하게 이제 부탁을 하고 이해도 구하고 그런 식으로 했답니다. 예.
1: 그렇군요. 일본 국민들은 안전성에 관해서 좀 믿는 분위기인가요? 아니면 아직도 반신반의를 하고 있습니까?
8: 반신반의를 하는 경우가 많은데 이게 예. 왜냐면 여론 조사를 보면요. 예. 그뭐방 지금 현재 여론 조사가 뭐 반대하냐 찬성하냐 뭐 이거에 대한 여론 조사가 있는 게 아니고요. 예. 그니까, 러 정부의 설명이 충분하냐, 불충분하냐, 이런 식의 여론조사가 지금 있단 말입니다.
0: 음. 근데
8: 이제, 아사이 TV에서 그저께 가진, 발표한 여론조사를 보면은, 그, 방류수, 그러니까 오염수를 방류하는 것에 대한 설명이 불충분하다라는 여론조사가, 아, 불충분하다라는 의견이 한 70% 로도 나오고요. 아. 충분하다는 19%밖에 안 나왔단 말이죠. 그렇구나. 다른 언론이 하는 것들로 보면은, 뭐 거의 6, 70%는 설명이 공감대를 얻으려는 설명 노력이 부족했다, 부족했다, 뭐 이런 식으로 나오는 상황입니다.
1: 지금 시점을 좀 당겼다고 말씀을 하셨는데 왜 그랬을까요?
8: 그, 그거는, 저, 저도 모르겠는데. <웃음> <웃음> 이건 뭐. 그. 그러니까 이, 근데 결국은 이제 9월 달에 처음에 한다고 이야기를 했던 말입니다. 예. 근데 지금 뭐 이런저런 분석들이 나오고 있는데, 하나가 이제 9월부터 그 후쿠시마 인근 해역에서 그, 그, 그물을 그러니까 던져가지고 하는 뭐라 그야 그물식 낚시라고 해야 되냐. 예. 그게, 그게 이제 좀 제재가 되는 분위기였다 하더라고요. 그러니까, <웃음> 어, 그게 원래 그 오염수하고는 상관없이 그렇게 돼 있다고 하던데 음. 그거 연관성을 찾는 사람이 있고 어차피 그 건물 던져서 어~ 저, 어 저~ 뭐냐
1: 음, 조업을 하는데 납시를,
8: 아~ 조업을 하는 게 이제 안 되기 때문에 예. 만약에 (9월에) 방출하게 되면 오염수 때문에 그게 안 되는 거다 이렇게 오해를 살 수가 아. 있어 가지고 미리 그걸 했다는 것도 있고 예. 또 무슨 이제 그, 아사이 신문을 보니까 이제 한국특파원이 한얘기인데 그렇죠, 그렇죠. 이제 네. 그 한국 정부에서 요구를 이제 총선 관련, 네. 내년 총선 관련해서.
4: 비공식적으로.
8: 예. 네. 네. 뭐 그래가지고, 그게 이제 선거 이슈가 되면은 이제 지금 현재 여당에게는 불리하니, 국민에게는 불리하니까. 예. 뭐 그런 식으로 했다. 뭐 그런 이야기도 있고. 그러니까 각각 해석하기 나름이고, 뭐 분석도. 완전 뭐 제각각인 것 같습니다.
1: 그렇군요. 한미일 그 회의를 캠프 데이비드에서 했잖아요. 네네네. 그것과 관련해서는 뭐라고 합니까, 일본 언론은?
8: 일본에서도 상당히 지금까지 전례가 없던 그 삼국, 뭐, 중동맹. 아주 상당히 강고한 협력 관계가 맺어졌다. 특히 이제 인도 태평양 그 전략 안보 측면에서 보면은. 예. 이게 한국하고 일본하고 솔직히 윤석열 정권 집권하기 전까지는 좀뭐지소미한 문제도 있고 상장 관계였죠. 예. 네. 그리고 이 미국도 약간 그 뒤에서 좀 쳐다보는 상황이었는데 지금 갑자기 급진전돼가지고 이제 상당히 이렇게 되면 이제 중국의 이제 그 대만 유사 사태 상황이 나오면은 이제 그거에 대해서도 완전 군사적인 동맹. 군사적으로, 뭐, 적극적으로 삼국이 대응하겠다, 뭐, 이게 확연해지기 때문에, 현실적으로. 그렇죠. 그래서 아주 크게 이제 보고 있죠. 어,
1: 그, 찬성하는 쪽이 많습니까? 이렇게 한밀, 한 거의 준 동맹 비슷하게 가는 것을?
8: 네, 일본에서는, 일본에서는 이제 찬성하죠. 예. 그러니까 그, 지금 왜냐면 하 이제 한반도에서는 북한 계속 미사일을 쏘고 있는 상황이고. 예. 그리고 중국에서 대만의 그 대만에 그 긴장이 계속 고조되고 뭐 고조된다기보다는 가라앉지 않고 있는 상황이기 때문에 예. 그 일본은 양쪽에 동시적으로 이제 그 관여되고 있지 않습니까 오키나와가 있고 예. 그렇죠. 그리고 이제 동해 계속 자기네들 동해 뭐 영해 수역이라고 말하는 간혹가다 열도를 지나가기도 하고 그러니까 음. 그것을 혼자서 이렇게 하는 것보다 한국이 아무래도 같이 하게 되면은. 일본 입장에서는 뭐, 당연히 뭐, 좋을 수, 뭐, 좀, 안심되는 부분이 있는 거죠. 아. 그리고, 근데 실제로 지금, 만약에 대만에서 혹시, 그, 그런 중국의 군사적 침공이나 그런 긴장이 생겼으면, 결국 이제, 미국이 직접적으로 전장에 참여하지는 않을 거란 말입니다. 그렇겠죠. 뭐 이번에, 그, 루크라이나도. 예, 보듯이 뒤에서 있을 거고, 일본 같은 경우는 자위되기 때문에 뭐 적극적으로 군인을 파병한다든가 실질적인 무력을 사용하지 않을거란 말입니다. 그렇죠. 근데 이제 그렇게 되면 만약에 실질적인 지원이나 뭐 군사를 파병한다든가 그런 상황이 있기 되면은 뭐 한국이 가지 않겠냐. 그러니까 쉽게 말하면 몸빵을 한국에 뛰지 않겠냐. 뭐 이런 이야기도 있죠. 그러니까.
1: 실제로 뭐, 미국에서도 한국의 해병대 이야기를 해요. 실제로. 그렇죠. 거기가 네. 섬이기 때문에 대만이 또.
8: 그렇죠. 그러니까, 네. 만약에 파견되게 되면은, 해병대, 한국의 해경대가 가장 전투력이라 그런 수준이 높기 때문에, 음. 뭐, 뒤에서 돈이나 뭐, 지원이나 뭐, 그냥 뭐, 하면 되는 거지만, 실제로 그렇죠. 희생대가 가서 전장에 뛰어들어서 국제적 비난을 받을 수도 있고, 희생되는 사람은 뭐, 한국이니까, 음. 한국이 될 확률이 현실적으로 높죠. 그러니까, 그런 부분을 지적한다고 생각하면은, 일본 입장에서는 솔직히 뭐, 손해볼 게 없는, 그 이번에 뭐 해담이 크거나 모는게 높죠. 예.
1: 한2분 정도밖에 안 남았는데요. 그럼에도 불구하고 예. 뭐 기시다 총리 지지율이 하락세인 거는 뭐 물가나 이런 것 때문에 그렇습니까?
8: 네, 네, 네. 이 외교는 사실 기시다가 잘하고 있어요. 예. 그런데 예. 지금 뭐 최근에 나온 지지율 보면 3 3 28%에서 35%까지 나오는데 예. 이건 내치 네, 때문에 그렇습니다. 내 예. 때문에 지금 마이너버카드 문제가 이제 보험증 이 폐지되고 내년 가을부터 마이넘버 카드라는 게 있어요. 그거하고 이제 일원화 시키겠다는데 음. 이게 지금 부작용이 이제 불상사가 엄청 많이 나오고 있습니다.
0: 예. 뭐
8: 행정적인 미스랄까 뭐여튼그 디지털이라고 할수 없을 정도로 그 아날로그적 미스들이 많이 나오고 있어가지고 예. 이 문제 그리고 이제 지금 물가 상승 인플레이션 엄청나게 올라오고 있는 거하고 예. 그다음에 기시다 총리 측근들의 그 스캔들이 지금 많이 나오고 있어요. 아 그렇군요. 음? 방 부장관이 예를 들어서 뭐, 밤에 막 자기 와이프 두고 막뭐 이제 술집에 놀러 다닌다든가, 술집 여자랑 뭐썸띵이 있다든가, 그리고 뭐, <웃음> 결혼 정보 업체에서 기, 그 돈을 기부받은 사실을 놔두고, 소, 그 저출산 대책으로 뭐 결혼식 비용을 국가 예산으로 되겠다라는 그런 <웃음> 그 로비가 있다든가, 그런 문제들이 지금 상당히 많이 나오고 있어요. 그래서. 일본도 난리. 을안 하고 있죠.
1: 예. 네. 일본도 난리군요, 난리.
8: <웃음> 뭐 난리인데 예. 지금 그래도 만약에 지금 만약에 해산을 한다 하더라도 자민당이 집안을 아 문제죠.
1: 여전히 네. 예 일본 현지 박철현 작가였습니다 고맙습니다
8: 네 감사합니다 예예 예.
1: 8월 22일 화요일 KBS 라디오 최경련 의 최강식사였습니다 고맙습니다.